0: Vi ser ju fall efter fall i de här som vi har granskat så går man ut bara för att stärka sin egen situation eller sitt eget agerande. Egentligen inte polisernas agerande, deras varumärke. Inga hänsyn till de anhöriga brottsoffer, nedlagda förundersökningar, felaktig information till massmedia. Och det här fortsätter om och om igen i den här bestraffningen som är i myndigheter. Många tror att det är så roligt för mig att skriva en bok och vara med med dig här. Om jag ska jobba kvar inom polisen och i övrigt så jag har ju redan blivit utsatt.
1: Och tjena allihopa, Tajma Scafari heter jag och välkomna till loungepodden. Superkul att ni lyssnar och gästerna idag. Det är faktiskt två stycken gäster i loungen idag och de heter Rune Engström. Han har varit polis i över 35 år och har utbildat över 5000 poliser. Gabriel Cardona Cervantes är journalist och tillsammans så har de skrivit boken 25 skott dödsskjutningen av Erik Torell och polisens ansvar. Boken handlar om händelserna i augusti 2018 då 20-åriga Erik Torell med Downs syndrom sköts ihjäl av polisen när han var ute och lekte med ett leksaksvapen. Erik sköts med 25 skott mitt i centrala Stockholm varav flera av skotten träffade honom i ryggen. Polisen åtalades för tjänstemål fel och vållande till annans död men friades från alla brottsmisstankar. Och även om detta fall inte ledde till en dom som menar Rune och Gabriel att det finns ett tydligt mönster av bristfälliga och snabbt ökande dödsskjutningar av poliser sedan 90-talet. Jag är inte förvånad säger Rune Engström i samtalet idag. Runo och Gabriel har granskat hela händelsen från början till slut och riktar hård kritik mot polismyndigheten– Författarna menar att domstolen endast har kunnat bedöma dödsskjutningen men att bristerna ligger i allt som har lett upp till händelsen. Där Däribland polismyndighetens kultur, utbildning, förberedelser och ledningens oförmåga att ta ansvar. Och som ni kanske redan har förstått så gästar Rune och Gabriel mig i loungen för att prata om boken och den skarpa kritiken som de riktar mot Runas egna myndighet, polismyndigheten. Och vi tar avstamp i händelserna vid den tragiska dödsskjutningen av Erik Torell. Vad har lett till ökningen? Har de varit nödvändiga? Vart ligger ansvaret? Har samhället svikit medborgarna och kanske även polisen? Många frågor och ett riktigt intressant samtal om en av Sveriges största och viktigaste organisationer som också växer väldigt snabbt just nu. Hoppas ni uppskattar det här samtalet och gör ni det så får ni såklart sprida det i sociala medier. Tagga oss och dela det till vänner familj, kollegor alla möjliga som ni tycker borde lyssna på det här avsnittet men också launchpodden i sin helhet. Och jag har sagt det förut jag säger det igen. Ni vet väl om att jag är helt och hållet beroende av ert stöd om det är så att ni uppskattar mitt arbete och launchpodden. Det bästa stödet som ni kan ge är att stötta på Patreon med en valfri summa som ni själva väljer. Liten som stor, det spelar ingen roll. Det viktigaste för mig är rösten ni lägger på att ni uppskattar arbetet och vill att vi ska fortsätta göra de här samtalen. Och vill ni göra det, då kan ni gå in på patreon.com snedstrecktajmas. Vill ni hellre stötta med en en gångsumma på Swish då går det också bra, då är numret alltså 0761 401, 401 numret och länken till Patreon finns i beskrivningen till det här avsnittet så scrolla ner där, glöm inte att prenumerera på podden nu kör vi igång samtalet med polisen Rune Engström och journalisten Gabriel Cardona Cervantes Är ni redo? Ja, ja. Jag tänker att vi gör så här, vi, vi hoppar rakt in i liksom, vad är det som har hänt Vad den dagen Erik Torell tragiskt nog eh, gick bort där. Vad var det som hände från liksom, början till slut? Det var en händelse som inträffades som inte är en rutinhändelse
0: för polisen men ändå inte alldeles ovanlig. Där de fick ett larm om att en mm, målsägande eller en person, en tjej hade sett en, en man med... Ett vapen som hon uppfattade som riktigt vapen. En civilperson. Liksom. En civilperson mm. och hon inte så gammal heller och upplevde form av hot fast den här personen inte siktade på henne. Och den här personen var ju alltså Erik. Då gick det ut ett larm till ledningscentralen, Stockholm. När informationen började komma in och de fick den omfattningen ändå att det var en hotbild med eventuellt skarpladdade vapen så blir det en hög prioritet på det. Då bildar man en insats, insats 11 och där var det en insatschef från Norrmalm som satt tillsammans med en kollega då. För de körde ju två, han var ju även yttre befäl. Och sen var det en till eh, bil från Norrmalm som hakade på det här larmet. Som hö de höll på med brottsförebyggande. Och där i det här patrullen var de ju tre för det var två nyexaminerade poliser de var ju färdiga poliser men eh, hade bara, ena hade gått några veckor och den andra hade jobbat ett halvår. Och sen eh, tillkom det en patrull från Södermalm då. så det var sju stycken poliser i tre bilar. Och larmet där hon som ringde in inringaren var från eh, norra stationsgatan 99 och då skickar hon i den här patrullen från Norrmalm till Norra stationsgatan. De andra, som man säger polis polisspråk, trålade runt. För de visste ju inte var den här misstänkta mannen var utan de trålade runt i området. Och när de fick när de åkte fram till det här larmet så fick, kom det en objektmarkering hos ledningscentralen. Och objektsmarkeringar för de som inte vet att, att i det området så fanns det någonting som var, kunde vara hotfullt. Och i det här fallet var det en tidigare gärningsmann som hade placerat en bomb i hans ex-tjejs bil. Och han var dessutom eh, registrerat som eh, farlig. Han hade hotat att döda poliserna. Så att man kan ju säga hotbilden blev ju ganska stor. Eh, det man inte visste då, för det fanns ju ett annat system, det var att den här mannen satt anhållen eller häktad i Kronoberg. Så han var ju inte löst då. Fast det gick ju inte att koppla ihop dem. Larmen förutom att det var i samma område. I alla fall då åker den här normalspatrullen tre personer till norra stationsgatan. Och kommer inte in där. Normalt har ju polisen koderna till porten men av någon anledning kom de inte in. Och, och då har de ju kontakt. De har ju hela tiden kontakt med den här inringaren. Och då säger hon ja men det är på baksidan jag har sett honom. Det fanns alltså en innergård. Och den här den fanns det en, en, en väg som ledde till norra, eh, Norrbackagatan. Så det var ju ändå en bit ifrån. Men hon kände ju inte heller till det här området för att hon bodde hos en väninna. Det går väldigt fort, RLC. Även om det inte var ett pågående hot så upplevde de att det var ett hot. Så de skickade runt den här patrullen. Patrullen åker runt på norra stationsgatan eh, åker man runt och så kommer man till Norrbackagatan. Det är
1: en färd på... 30 sekunder. För de som inte är från Stockholm också så är det här mitt i, du kanske nämnde det, men det är mitt i centrala Stockholm där det är alltså tätt område.
0: Ja, det är ju mitt i centrala Vasastan också så att du, det är ju väldigt centralt där.
1: Och då åker de ju
0: runt stannar till vid gatan, vid portalen in till den här eh, Norrbackagården då, eller Norrbackagatan, där gården var skjutningen sedan sedan det mera sker. Då. Eh, de ställer bussen där utanför och, och trampar in i Förvissning om att de kommer träffa den här inringaren. Men det gör de inte. Och de blir lite stressade där inne för att de inte möter på inringaren. Och RLC, alltså ledningscentralen, region regional ledningscentral. De förstår ju inte heller för de har inte riktigt koll på området. Samtidigt så har vi... I samma stund, för allting händer ju un ungefär under 20 minuter. Strax innan så är ju insatschefen pratar med Eriks pappa som är ute och letar efter Erik som har försvunnit hemifrån. Och eh, Södermalmspatrullen åker kring där vid Norrbackargatan. Och då ser de Erik komma. De vet ju inte att det är Erik, givetvis inte. Men de ser Erik komma och han har en, ett le leksaksvapen. Och det kan man ju verkligen säga att det är inte lätt för poliser eller det är nästan inte omöjligt för poliser att se på det avståndet att, att det skulle vara ett låtsasvapen. Så hotbilden finns ju där. Och de stannar ju bilen och tar skydd, skyl. Alltså att man gömmer sig både för synligt och eh, att man inte ska råka ut för angrepp. Och, och skriker till Erik. Trotsvis ser Erik ingenting. Jag tror ju personligen, som har lärt känna Erik efteråt, att... Han var nog på väg hem men såg den här polisbilen som stod där utanför. Så han, han älskar ju polisen. Så han skulle väl gå dit och leka med dem. Erik var ju på en 3-4-åringsnivå rent intellektuellt. De skriker till honom den här Södermanspatrullen. Och plötsligt försvinner han bara. Han kommer in, går in i den här portalen. Strax innan det, om man ska sätta synkronisera så är ju den här normalspatrullen på tre personer på väg ut därifrån. En Ena polisen tittar till höger och ser Erik. Och upplever ju då honom som ett hot. Han svänger med sin vänsterhand med, med det här leksaksvapnet. Så han retirerar ju bakåt backar tillbaka in i gården. Alltså han blir helt enkelt rädd där Och retirerar tillbaka. Och sen kommer ju då Erik. När de är där, då skriker ju en av förmannen som är där inne, Terik, stanna med. Och jag, jag tror inte ens att han förstod eller upplevde det. Och, och det blir en väldigt stressad situation för poliserna där de rör sig väldigt, alltså lite fram och tillbaka genom den här portalen, och sen gömmer sig. Den här förmannen till höger om portalen bakom en buske med ett staket bakom. Och de här två andra går upp i slänten i den här innergården det, det är ingen jättestor in, innergård Och eh, tar skydd bakom varsitt träd. Och så kommer Erik in. Nu tar jag också från förhören här. Han tittar nog sig omkring var försvann poliserna. Så han vände sig till höger troligtvis för att titta inte rikta vapen men han svänger ju med vapnet när han rör på sig. Och vänder, vänder sig till höger. Och det här upplever ju då eh, den här förmannen som är bakom busken, Som att eh, Erik är på väg att skjuta henne. skjuta henne helt enkelt. Och det beskriver ju hon i, i förhöret här. Så hon är ju livrädd då. Och eh, har dragit sitt vapen givetvis innan. Det, alla tre poliserna drog vapen innan. Så att hon eh, är övertygad om att hon kommer bli skjuten av honom. Så hon avlossar hela sitt magasin normalt kanske man kan ha åtta skott i en magasin men man brukar sätta i lite extra hon hade tolv då och, och skjut alla de här tolv skotten och ett träffar Erik i flanken framifrån då och i samma stund det här går ju inte att säga exakt då så skjuter ju de andra polisen också I, man börjar en skjuta så skjuter ju många då va? men det går inte att säga exakt exakt hur, hur ordningen var i, i skottlossningen Mm. Utifrån förundersökningen, jag var ju med på rättegången också Då skjuter ju de också, så ena polismannen skjuter åtta skott av de här två andra Förmannen tolv, den andra åtta skott och den tredje fem skott De här förmannen träffar in i flanken, den andra polismannen äh, träffar i baksidan, lite högre upp i ryggen och den tredje träffar lite längre ner i, i, i ryggen. Och det skottet träffar ju aortan. Vilket med all sannolikhet gjorde ju att Erik dog ganska fort. Eftersom det är stora kroppspulsåden. Och sen ligger han ner. Och de vågar inte gå fram. För de eller säger själv i då att då börjar de misstänka tänk om det är den här bommannen, Och kanske att han har något sprängmedel på sig och så vidare. Så att Erik ligger ju där en stund. Och så kommunicerar de med varandra. Förmannen uppger då för de andra att hon har blivit träffad i sidan. Vilket var omöjligt. För hon kunde inte bli träffad av de andra poliserna eftersom de stod i en sån vinkel. Att, att det var inte möjligt. Och det var ju inte ett riktigt vapen heller. Nej, och, det, och Erik kan ju inte ha skjutit för, eftersom det var leksaksvapen. Men hon blev ju värstig om efter en stund att hon har ju inte blivit träffad utan det är ju bältet eller kopplet som man säger poliserna som har skapat Man kan ju inte frånta henne den rädslan, den stress hon kände i det läget. Och sen i alla fall får de eh, ta sig ut eh, lite vid sidan om och sen kommer ju piquetpatrull dit och sjukvårdare och så uppmärksammar man ju då att det här är en kille med Down syndrom och vapnet där är plastvapen helt enkelt. Mm. Vilken tid på dygnet var det här ungefär? Klockan var strax efter 04 på morgonen. Det var 2 augusti 2018. Då var sommar. det relativt ljust då. Ändå. Det borde väl vara väldigt ljus då? Ja, och det var ju en av de varmaste dagarna den sommaren så det fanns ju ingenting
1: nästan... Det gick ju fort, alltså det var, det var ganska ljust då. Ja. ja, det här var 2018 också va? Mm. Ja. ja, den sommaren kommer många ihåg också. Du nämnde det lite kort där, men vem var... Erik, och jag tänkte på när du sa att du lärde känna Erik efteråt. Du har lärt känna om, om Erik från hans mamma egentligen. Mm. Som du har nära kontakt med och sådär. Och ni har haft väldigt mycket kontakt med för, för boken. Men vem var Erik? Jag träffar ju en tillfällighet, Eriks mamma Katarina. Och sen slutade det
0: med att vi blev väldigt goda vänner. Och vi omgås väldigt mycket. Och i samband med att vi pratar om den här händelsen. För hon har ju inte fått något stöd eller hjälp från polisen. Så kommer man in... Till vem Erik var, och sen när jag träffade, eller jag och Gabriel kände varandra, men vi träffade varandra så var vi båda inställ, inställda på att vi ville ju visa den här berättelsen om Erik. Det var inte bara killen med Downs syndrom. Han var så mycket mer. Fodd och uppvuxen hade levt hela sitt liv i Vasastan. Så att även om han låg på en 3-4-årings-intelligensnivå så var han ju socialt sett ganska utvecklad och kunde röra sig. En väldigt levnadsglad person, empatisk person. Väldigt social också för Katarina och hennes ex-man Rickard. Han hade väldigt stor vänskapskrets. Så han, han var väldigt social, lite spelman, Han gillade att uppträda, shoa och den sorgen som föräldrar och anhöriga känner
1: över hans bortkom är ju ja, så vilket barn som helst. Varför boken nu
2: och varför den här boken? Nej men den här boken har ju, eller det här händelsen har följts upp ganska mycket efter att det skedde. Det var ju en jättenyhet 2018 och det blev det även 2019 eftersom det blev en efterföljande rättegång. Det var ett väldigt stort allmänintresse och just det gör ju att boken egentligen behöver skrivas för att den är så viktig. Och att det blev nu, nej men det, det har ju varit allt det här som har hänt. Man har ju fått följa upp med, med rättegången 2019. Och, och det var ju strax efter det som vi började komma igång med det här, 2020. Och det har ju tagit sin tid att gå igenom allt det där. Och, och under den här tiden så, så har, har man ju också velat veta om det har följts upp av polisen. Att de ska göra någon slags haverikommission och sånt. Men det har ju inte hänt, så att... Jag har ju liksom tagit upp det jobbet. Det, det var en intressant grej du sa där. För nu är det ju, det är ju tre år sedan va?
1: Över tre år sedan nu. Och det är några instanser, vi kommer ju komma till det. Men där ni eh, berättar om till exempel Katarina. Som ringer till polisen där och frågar om, eh, om händelsen. Men också journalister som, som eh, frågar polisen om olika saker. Ganska kort därefter. Och då, då hänvisar man till att, eller då menar man då att det är en utredning som pågår. Och man kan inte kommentera saker och ting. Hur mycket har det kommenterats Efteråt nu? Skulle ni säga tre år senare? Nej, det har, nu har ju sån... Eh, boken ännu inte
0: fysiskt kom ut. Den finns ju i, i som ljudbok. Men den kommer ju nu ja, kanske till och med idag. Och sen la ju vi anledningen att det också tog tid. Vi har ju hållit på i stort sett nästan två år med det här. Och det är ju ett enormt researchjobb. Men det var ju faktiskt en händelse också som var topp 10 av nyheterna i Sverige. Och även utomlands också väckte det intresse under två år. 2018 2019 och eh, Katarina fick ju ingen information från polisen och i det här fallet som du beskriver så hade hon fått ett nummer av polismyndigheten eller någon i polismyndigheten och så ringde hon upp den här, eh, det här numret och blev ganska bryskt avbruten varför ringer du hit? Så hon fick ju ingen information överhuvudtaget och i, i början när hon, hon ville ju inte gå ut till massmedia men när hon såg den bilden som polisen la ut i deras kanaler och till massmedia att eh, polisen möttes av en eh, hotfull beväpnad man. Det kunde hon ju förstå i början men när de, de fortsatte ett bra tag med den bilden, och det ser vi också i andra fall som jag och Gabriel har granskat, så kände hon frustration för var det någonting Erik inte var så var det hotfullt. Det var bara kärlek och glädje. Sen en annan sida att poliserna kunde uppfatta honom som hotfull när han går omkring och de tror att han har ett vapen. Det har jag full respekt
2: för. Men han var ju inte hotfull till sitt sätt. Så det blir ju en väldigt stor frustration för Katarina det Det som hände Erik var ju väldigt unikt som sagt. Schämskott, i satan mot cykel. Men det är ändå intressant att se vad har hänt innan för att se lite helhetsperspektiv. Och då har vi gått tillbaka till 90-talet från det året där polisen började föra någon slags statistik mer uppstyrt. Och ja, man kan se ett genomgående mönster. För det första så är till alla nödvändigt skjutningar. Och polisen har ju enligt eh, sitt våldsmonopol en laga befogenhet att använda våld vid fall som är, ja, den är försvarligt Men när man skjuter i nödvänd, då agerar man inte längre i, i målsmonopolet. Och bara det räckte som en intressant ja, men infallsvinkel för att gå in på de här fallen. Att de skjuter i nödvänd eh, nästan till alla och inte ager, skjuter enligt ja, den lagen då som tillåter dem att skjuta. Mm. Man kan väl fylla på, den fanns ju med i
0: bakgrunden när jag började fundera i början och sen diskuterar jag och Gabriel ihop. Men jag har ju jobbat med utbildning, jag har ju varit med i den polisiära konflikthanteringen och utbildningen under hela den perioden sedan den började början efter 2001 när man startade. Och jag har ju sett bristerna och jag har uttalat, de ringde ju från, från olika medier 2018 och då uttalade jag lite om om utbildningen, inte om händelsen. Det fanns ju en bakgrund, jag kände ju en frustration. Jag var ju med i Södertörn, jag var ju ansvarig där när vi startade upp den. Och, och jag kände ju att den här utvecklingen som blev i Södertörn, den var inte bra. Jag påtalar ju det också och eh, sen hoppar jag av för jag kände att jag kunde inte stå för den. Mm. Så för mig, det låter väldigt brist när jag säger det men jag, jag, var, jag var faktiskt inte speciellt förvånad när det hände med Erik. Jag nästan väntade att det skulle hända och...
1: Du har varit polis i 37 år nu snart va? Ja. Du har varit eh, ansvarig för utbildningen och varit med och utbildat och eh, varit också i vad ska man säga, vanlig polistjänst men också varit utbildare samtidigt. Så du har liksom haft olika roller i, i polisen under de här 37 åren och utbildade mot 5000 poliser? Ja, jag räknar med studenter och poliser då. Jag ja. jobbade
0: ju fem, fem år heltid innan jag började på polishögskolan så jobbade jag och poliser i Västra Götaland och Göteborg. Och det var det ju taktik för det jag har jobbat- hela min polisiära karriär- det är ju med uttryckningssats alltså med poliser som
1: är yttre tjänst. Just det, för ni lägger väldigt mycket fokus på just utbildningen och fortbildning och i, i boken och mm. vad som kan förbättras. Men om vi går tillbaka lite grann till händelsen där 2018 då för nu berättade du lite grann hur, hur händelsen var och det finns en bakgrund lite längre bak i tiden och det finns också en framtid därefteråt, för då börjas åtalet, de här tre poliserna då växte åtal mot alla tre poliser nu minns jag inte det här i huvudet. Det var tre poliser som ja. sköt
0: och så väckte de inte åtalet mot förmannen eftersom eh, hon sköt då framifrån. Och då förelåg det ett nödvänd, I detta fall inbillad nödvän. Ja, inbillad,
1: putativ. Mm. Nödvänd, och det heter alltså. officiellt inbillad
0: nödvänd, Ja, det, Genom att han var ju inget hot, Nej. men det kunde ju inte de veta om. Och, eh, och då blev det ju att de åtalade de två andra polismännen. Mm. Eftersom de skulle göra någonting som kallas för verkans. Kontroll. Det är alltså se effekten av de skott de har lossat. För deras, två av deras skott, då, de sköt ju 13 skott ja. och eh, två av dem träffar ju ryggen. Och det är ju inte normalt att sk skjuta misstänkt oavsett om det är misstänkt då, i ryggen. Då, va? Och det var ju det han eh, åklagaren då åtalade dem för. Och sen dessutom var det insatschefen som fick eh, som han åtalade då för tjänstefel eh, för att han inte hade lett insatsen på rätt sätt. Mm. Man säger så här, när det blir en sån här eh, särskild insats, en sån här händelse så upprättar man en egen kanal och så blir det en som blir insatschef då. Och nu hade han ju, de var ju sju stycken så han var ju insatschef över den gruppen. Man kan säga att han har ansvaret för hur den här insatsen ska bedrivas. Sen finns det ju ett högre befäl inne i ledningscentralen som du säger, som har det högsta ansvaret i mm. det läget. Jag höll på att faktiskt göra lite jobb för polisen då så att då bevakade jag den här rättegången men för då hade jag väl, jag hade ju inte tänkt en bok när jag var där men nej, nej. den var ju väldigt intressant också för mig genom att jag hade utbildat och jobbat med det här i stort sett nästan 20 år va? Så att jag var på nästan alla dagar där så att
2: mm. det var...
1: Nu beskrev du ju lite grann, eller du beskrev väldigt bra om hela händelsen. Men ni har ju såklart en, en kritik i boken på saker som har gått fel. För det vi kan i alla fall prata om nu som vi kommer komma till senare. Det var ingen av poliserna som blev dömda. Det ni har en kritik i boken är att när man då i juridiska termer i domstolen har tittat på i stort sett bara händelsen där på plats. Och inte helheten och varför det har gått Um, vad som har lett till att det har blivit uh, så knasigt där på plats. Och det är klart att domstolen inte kan ta, ta i beaktning liksom allt, ifrån utbildning och liksom saker så långt senare. Men det finns även händelser som har lett upp till den här dödsskjutningen, då, som har varit fel. Och vad är det, liksom ni riktar kritik till då? eller mot? Jag har fått en del kritik det att vi. Lite
0: läktarexperter men det är ju precis det vi är. Jag tycker vi har gjort en haverikommission. Jag tycker faktiskt polisen skulle ta lärdom av det för att bli bättre. Men det är klart att utmaningarna i de här situationerna är ju extremt svåra. Eh, men eh, utan att gå in på rättegången så var det ganska logiskt. Jag var ju övertygad om att de kommer att bli fria. Eftersom eh, det är sakframställan från åklagaren som... Bestämmer vad man blir åtalad för. Så domstolen gör ju en rätt bedömning utifrån den sakframställaren. Det jag och Gabriel har gjort det är ju att vi har gått in i den i detalj. Eh, ja, vi har lagt ner flera tusen timmar på det och tittat igenom en, en väldigt bra förundersökning rättegången så har jag varit med, Gabriel har också satt sig in och lyssnat på alla ljudfiler så vi har ju verkligen gått in i detalj och beskrivit det i ett avsnitt då i boken då, utifrån också mina kunskaper då som har ändå utbildat flera tusen poliser i det här och vi kommer ju fram i vissa delar till en annan slutsats ett kan man väl säga så här utifrån om man ska nu ställa krav på poliserna men jag vill också säga att de här poliserna blir ju Form av offer själv, där myndigheten har ansvar för deras arbetsmiljö. Två av de här eh, nyexaminerade nyex som var klara det hade jag känt en kort tid och jag tyckte de var bra killar alltså de var bra studenter men det frångår ju inte om man ska analysera en händelse att vi måste ju analysera den händelsen och nu var det ju de där som sköt då. Det finns många misstag och vi ifrågasätter ju också att ledningscentralen inte ställs till ansvar eftersom de gör sådana dramatiska fel i den här händelsen. De skickar runt den här patrullen utan egentligen veta vad de skickar dem till. De eh, tar inte tillräckligt information från eh, den här inringaren och, och skicka ut henne. Det är lite svårt att beskriva här men det finns ju en, en viss avstånd mellan baksidan från Norra stationsgatan till Norrbacka mm. Och bland annat så har de skickat poliserna runt de här tre poliserna och då säger de till den här inringaren nu kan du gå ut poliserna där. Och så går hon ner motvilligt, hon säger jag vågar inte, jag vågar inte, jag är skiträdd egentligen säger hon. Så när hon går ner så ser hon ju Erik och håller på att kissa på sig där, som hon uttryckte det själv. Och då säger han på ledningscentralen, ja men du kan gå ut, Polis, det är poliser där, det, det är blåljus där. Och det är klart att det finns ju inga poliser som gör det här avsiktligt utan han har ju ingen kännedom men om hon hade gått ut och vi säger Erik hade varit en, en, en eh, motiverad gärningsman då hade hon ju kunnat dött. Och det har ju inte sett bra ut om polisen skickar ut en inringare och så blir som blir nedskjuten av polisen. Det är en grej med RLC. Om vi tar den här patrullen nu eh, som sköt så har ju inte de gjort rätt enligt de direktiven som, som man ska göra då utifrån den utbildningen som de har. Kortfattat att säga så var ju en risk- och hotbild väldigt hög eftersom de hade eventuellt en beväpnad man, Erik som inte var det men det är deras grunduppgifter och de har den här bombannen. Så när de åker runt där, då har de ju med sig det här ändå går de in i ett område och de uttrycker ju själv så här men vi skulle ju bara möta inringaren Nej, men de går in i ett område där de kan möta en bombman, Där de kan möta en
1: motiverad gärningsmann med automatvapen. Ja, Det här är bra att säga För jag som inte är polis eller inte har koll på sådana här saker. Det jag utgår ifrån när de är där. När de har jag utgår ifrån när de är i situationen så har de... Eh, i huvudet att det är en potentiell bombman som har vålds, eh, våldsbenägenhet mm. eh, och har vålds, eh, är våldsdömd också va? som de tror. Han hade ju hotat att alltså, det är den här hotar döda polisen. Ja, exakt. Och det är en annan person som de tror är som visar sig efterhand som, som då sitter inne i fängelse. Men Och dessutom så går den här mannen runt med en låtsaspistol som måste vara väldigt svår att kunna analysera och bedöma på så kort tid. Speciellt när man är uppstressad och så. Så tänker jag. Men det är det du menar att de skulle aldrig ha eh, försatt sig själva i den positionen och de skulle aldrig ha blivit försatta i den positionen av ledningscentralen då? Ja. ja men man säger så här att
0: ledningscentralen har det finns brister där, de har ingen lokalkännedom, det ska gå så fort många i ledningscentralen har inte heller kunskaper om polkon som är polisiär konflikthantering det handlar egentligen om taktik och där när de dirigerar den här styrkan att det ska gå så fort så, så, så gör de ju inga bra val och inte mot inringaren heller. Och det kunde ju sluta slutat i katastrof. Det är ju det här vi menar, det är inte för att straffbelägga polisen men att ta lärdom av sånt här. Nästan så kanske en, en, en anmälare blir nedskjuten. För det kunde ju ha hänt här om Erik hade varit. en motivera riktig gärningsman. Ja, men behöver de inte agera snabbt då? Är inte det liksom... Absolut. Alltså det där är ju också det är en bra fråga för att är det pågående brott så handlar det ju om tid som mm. till exempel när polisen agerar terrorbrott. Vi ser Norge där de skulle ha agerat snabbt då skulle den här misstänkta han som sköt ihjäl fem eller stack ihjäl med kniv då fem personer i Kronberg i Norge. Om de hade stoppat honom då då hade han inte kunnat döda de här elva. Och det här är ju ett beslut som polisen får ta. Är det pågående? På ett sätt, ja, det kan ju vara pågående eftersom han har ett, eventuellt ett vapen. Men just då fanns det ingen av den här inringaren som var hotad eftersom inringaren satt säkert inne i en lägenhet i ett hus. Och det fanns inga indikationer just då att han skulle vara farlig för någon annan, men det är ju inte bra att han går lös där. Mm. Så att det är, ju, det är ju nivåer på det här pågående. Bara så vi har inne Och det är klart att polisen ska agera. Det, och det säger ju inte vi heller i boken att de inte ska göra. Men de måste ju ta hänsyn till vissa faktorer och hur snabbt de ska eventuellt konfrontera den här gärningsmannen. Mm. Och just då var det ju faktiskt inte akut att den här ämtälla gärningsmannen var hotfull mot andra. Och oavsett om de gör det så måste de ändå göra en bedömning för när den här patrullen åker runt då ska de göra en mental förberedelse. De ska göra en taktisk risk- och hotbedömning. Precis som du berättade här Tajmas så är det ju väldigt högt. Då ska man förbereda med en, med en taktisk plan mentalt att man kan hantera stress hur man ska använda ämtält vapen och så vidare. Och när de kommer runt och går in till den här gården. Då är det väldigt många misstag som görs. De parkerar bussen precis utanför ingången dit- vilket blir också ett sockerbit för en fluga- alltså en eventuellt tjänningsman, som kommer att se polisen. Det var de här sakerna man gjorde en revidering- med taktiken i samband med Alexander. Alltså en polisbil kan bli en sockerbit- för en fluga. Alltså det blir lockelse för andra.
1: Vad du menar är att de blir mer aggressiva när de ser polisen? Ja poliserna? men alltså
0: då vet de var de är. Alltså i Alexander blir det ju så att eh, den här polischefen som blev beskjuten innan de här två polismännen blev dödade, mm. de blir ju avrättade. Men polischefen klarar sig av två anledningar. Ett att han hade avstånd till de här rånarna och två att han gick ut ur polisbilen. För det de skjuter på, det är ju polisbilen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay, okay. ja, och det är inte så här, vi ser ju många amerikanska filmer om de gömmer sig bakom bilar, men det är inte riktigt sant. Möjligtvis att motorblockar kan skydda mot kular, men, men det här uh, metallbitarna i bilarna, det går rakt igenom med ett automatvapen, så det är ingen skydd. Mm. I filmen är det. det. Men de är väl kanske lite duktigare. I alla fall då, när de går runt där. Då har de några. Förutom att de ska göra de här mentala förberedelserna. Som vi påtalar här inte bra. Så har de ju framförallt någonting som kallas för taktiska grundprinciper. De ska ta faktor på att när de går in där. Så ska de inte vara onödigt offensiva. Och är de offensiva vilket inte är fel. För någon, så ska ju polisen ta sig fram dit. De kan ju som inte backa, de måste ju framåt det. Då ska de vara medvetna om de risker de tar. Och det här är de ju inte för att det säger de själva i förhör. Vi har ju läst igenom det här och de säger att vi skulle bara möta inringaren. Ja men det var ett rutinuppdrag. Rutinuppdrag när du kan mötas av en eventuell bombman. Där du kan mötas av en, en motiverad gärningsman För mig är det inte ett rutinuppdrag. Utan de hade låst sig som att nu ska vi bara träffa inringaren och samla information om vad som har hänt. Men man måste ställa större krav på poliser att de måste vara medvetna. om De går in i ett område, här kan de faktiskt möta
1: gärningsmann. Och de kunde ju ha mött, om du ville så illa, bombanden. Ja, för ni, ni menar i boken också att om man vet att det är en potentiellt så hotfull person som de trodde att det var från början. Då ska man inte ens försätta sig i att gå för nära. Hur menar ni då? så alltså Att man inte ska närma sig den personen förrän man har uppbackning? Eller vad, vad, vad är kritiken? Men det det, där är en, det gå där in är en, om inte polisen? En, det där är en ren
0: bedömning. Alltså hur man får göra. Men i det här fallet var ju ändå inte extremt pågående. Och när de går in där, vilket jag inte säger det är fel- eller som vi säger i boken inte är fel men då ska de ju iaktta det här att inte vara onödigt offensiva. Det andra delen är ju också att de ska vara medvetna om att det finns stora riskområden och varifrån angrepp kan komma. Och när du går in i den där innegården så har du fönster och ja, men det kan komma precis vad som helst. Och så tredje är ju att man ska se till att ha en reträttväg. Och det skulle man kunna tänka sig en reträttväg är ju valvet där. Nu kom ju Erik därifrån men det fanns en reträttväg inne i gården som de inte eh, observerade. Mest för att de var ofokuserade eller inte tänkte på det. Och då hamnar de ju en dödsfälla när Erik kom. För de
1: hade mm. ingenstans att ta sig iväg. Ta, ta sig, eller gömma sig. Men där och då är den största kritiken att de inte har borde gått in överhuvudtaget innan de väntade på andra eller vad, vad är de skulle ha gjort där? Man kan väl säga att det de säger det är ju att de
0: ska möta eh, mm. inringar och det kan man ju säga. Någonstans ska de ju ändå, det var ju deras uppgift att möta inringar men samtidigt har de ju ett ansvar att se till att göra det på ett taktiskt lämpligt sätt. Vi påstår inte att det är fel att gå till, till, till innergården För de, det är ju RLC som har skickat runt dem. Och där finns ju också ett stort ansvar. Men på sättet de går till innergården är obra om jag får säga så. För att hade de följt den här taktikdelen som till exempel med reträttväg. Rätt, så hade de faktiskt kunnat spr sprunga ut där. Och då hade Erik kunnat leva
2: och levt idag. Mm. Okay. Och, och sen fanns det ju en, man, en taktisk manöver som kik man kan göra, alltså när man går in på innegården att man tittar in och ser om potentiella riskområden att det kan finnas någon där och så men man springer ju rakt in att analysera området mer än vad man gjorde innan ah. man, man springer in liksom. För det
1: är en tur, liksom, så. Det. men också när man då ser honom är, är, är en kritik att man borde ha lämnat området rätt rätt b vad jag sa det här, polisen
0: säger ofta ja, Men vad ska vi göra, vi kan inte bara kunna, precis som mm. du säger, vi måste ju söka upp dem absolut, men man måste ju alltid vara medveten om att alla situationer måste man göra en bedömning och utifrån att man är mentalt förberedd och gör en taktisk bedömning det jag sa här att det fanns en ingång- en reträttväg in i gården. Så när de såg Erik och backade in i gården så hade de ju faktiskt chansen att gå ut den, eh, genom den reträttvägen. Då hade de inte börjat konfronteras eh, av Erik där. Men de kände inte till den här reträttvägen för de har ju inte följt de här principerna som jag sa innan. Ja
1: men när du också säger reträttvägen så blir det ju att, att de lämnar lämnar de inte en potentiellt farlig man ensam då i ett område. V vad skulle de gjort? Skulle de omringat honom? Ja, alltså, när ska de Ingripa, ja, men, är tanken. Ja.
0: men vi kan säga så här: bara för att visa att normalt när de är på väg ut från gården innan de har sett Erik, då eh, förväntar de ju inte att träffa Erik för de förväntar ju sig att se inringarna. Så då går ena patrull, en, ena polismannen ut genom först ut genomgången. Och så gör han det som Gabriel säger här: en, ett chik. Alltså man gör ett snabbt chik och ser om det, om det är säkert dog ut som de borde ha gjort när de mm. gick in i innegården. Och. Och det här har de ju uppgivit själv i förhör att de inte har gjort så. Alla de här uppgifterna som jag, som jag säger det är ju polismannens egna uppgifter. Då ser de Erik till höger. Vi, vi påstår och jag påstår då som utbildare när han ser Erik där när han kikar så står han väldigt bra. Han döljer sin lokalisering, har också skydd med kompakt vägg så skulle Erik haft vapen så står han väldigt bra där. Det gör de inte senare. Då hade de nog kunnat bli skjutna av Erik om han haft riktigt vapen. Så att hade han varit förberedd där, då hade han kunnat skrika till Erik. Stanna, släpp vapnet, Eller kanske till och med skjuta i eh, Då tror jag att Erik hade kissat på sig och sprungit hem. För, att, för honom var det bara en lek. Men genom att han inte var mentalt förberedd här, den här polismannen. Så, så uppstår ju en stress. Och det har vi också beskrivit, jag, har ju, jag håller ju på att jobba med, med mentala saker. Där det går upp till amygdalan och sen går ut stresshormoner och, och då uppstår det någonting som blir mer kamp eller flykt. Det normala är att fly. Och det är precis det de gör. Men de flyr ju in ganska desperat in i gården utan att ha något taktiskt plan. Och deras beteende inne i gården blir inte bra och då hamnar de till slut oundvikliga.
1: Då, alltså det du menar eftersom att de, var, de säger sig själva ha varit där inne för att möta inringaren. När de då ser, ser potentiell gärningsman, då borde de ha tagit en, en ny approach och backat ja. och tagit ny, nytt tag för att så analysera hur ska vi gör det här på bästa möjliga sätt.
0: Men kan vi säga så här att, att vi inte lås oss på backa. Jag, jag påstår inte att de skulle backa. Som jag säger nu, den här första polismannen som går ut, han skulle ju inte ha backat där. Nej. Hade han stått kvar där så hade det slutat på ett helt annat sätt. Men genom att de inte är mentalt förberedda, inte tillräckligt bra tränade, in, och de var ju nya också, så, så uppstår ju en stresshormon där de springer undan. Men där skulle han ju faktiskt kunna vara offensiv och eh, stanna kvar. Så att det där går inte att säga. Varje situation blir unik mm. Har de gått in i gården så kanske man måste vara offensiv i gården. Mm. Tycker man att det är hotfull att gå in i gården då kanske man ska kalla på förstärkning. Alltså det är en bedömning hos polismannen och jag förstår ju att det inte är rätt. Men nu har de ju som släppt alla de här säkerhetstänkande. De har ju dessutom släppt de här delarna som de ska göra
1: rent taktiskt. Mm. Och jag tror att många som, som lyssnar på det här också Som inte är insatta tänker Vad gjorde Erik där mitt i natten Med ett vapen Springandes ensam där också mm. va? Vad gjorde han där mitt i natten
2: Ja nej men Erik Han, han var ju hos sin pappa I Vasastan Eller dörren hade en nyckel som han lätt kunde öppna Så han rymde och han har haft en tendens att göra det innan. Han har haft några incidenter där han har sprungit iväg från familjen. Och det har oftast löst sig med att han snabbt hittas upp ett kvarter bort. Eller att någon gång har det till och med hänt att man har ringt polisen och man hittade en matchning. Så han har haft en tendens. Och det är bra att man låser. Men han sprang ut med ett leksaksvapen. Vi skriver också i första kapitlet att han har spenderat hela dagen på att bada och leka i solen och sånt. Så han är väldigt trött eh, tidigt på kvällen. Och sen så sover han ut ganska mycket under den eh, tiden. Och vakna väldigt tidigt på morgonen istället. Och han har haft det problemet med dygnsrytmen ett tag innan. Så en kombination av allt det här. Och att han, han hittar det här leksaksvapnet och går ut med det och leker med det. Och sen är han väldigt pigg. Det här är egentligen en, en tragisk incident. Men det skulle ju kunna hända i alla lägen. Alltså att det finns någon som har ett leksaksvapen. Det finns ju sådana där ute. Ett barn, vilket han var. Skulle hitta det här och leka med det. Att, att sådana här situationer uppstår, det måste ju polisen vara förberedd på. Även då. Det är ju tragiskt att det är så likt ett riktigt vapen. Men för att spela på det, så kan man ju ändå säga: Jag har ju fått från poliser
0: att, ja, vad har föräldrarna fans? Nu var hon hos, hos pappan här då. Och eh, som Gabriel säger: eh, Han var ju smart på ett sätt. Han letade ju upp nyckeln. Och öppnade dörren och gick ut och skulle vara ute och leka. Och han hade ju varit ute i flera timmar då. Han hade ju träffat bland annat ett vittne som var från gemen Som hade sett att han hade ett plastvapen men han hördes inte på, på, på rättegången. Och det är ju väldigt olyckligt eller obra att en 3-4-åring springer ute på natten med ett vapen som kan tas för ett riktigt vapen. Och där har ju självklart en vårdnadshavare ett ansvar. Det säger jag ju inte mot polisen. Men om man sätter bara en offerkofta på som polisen och sätter ansvaret på Erik, då är ju frågan polisen måste ju någonstans vara förberedd på att de kan möta sådana här situationer och de måste ju de kan ju inte bara använda förstoringsglas för att se andras fel och inte använda en spegel för att se sina egna. De måste ju utvärdera sin egen insats. Och det här tycker inte vi att jag anser att de inte gör det för de ser varje händelse som en väldigt unik händelse men vi ser ju en röd tråd i de här sakerna och att framförallt att man inte är en självreflekterande organisation man tar inte lärdom av, av, av de här händelserna och vi har sett utvärdering av Eriks händelse och jag sa, jag sa redan 2018 det här kommer hända flera gånger till mm. och nu har det hänt åtta till. Och vi ska också vara medvetna om de här som blir skjutna, det är inte de här grova brottslingarna och skottlossningarna vi hör i samhället. Flertal av dem är sådana som har eh, psykisk ohälsa eller psykiskt instabila. Många av de här eh, blir skjutna till slut att de känner sig provocerade av polisen, polisen är väldigt offensiva och, och går bara på. Så du är väldigt olycklig egentligen. Det är inte när man pratar, jag har ju fått det flera gånger av folk. De sa att ja men det är ju så hemskt, samhället är så hemskt. Ja, men det är inte grova brottslingar generellt. Är det är ju en fjärdedel psykiskt uh, instabila personer.
1: Det slog mig. Det var väl det som jag trodde också. Att många av de här dödsskjutningarna som polisen... Hade, att det skulle vara i en kriminella miljö där det är liksom skottlossning åt båda håll och, och sådär. Men det är det
2: inte alltså. Nej, de vi tittar på de här fallen, det handlar oftast om ja, men att de kan. Ja, de har psykisk ohälsa. Vissa måste till och med åhända tas för att de är, behöver psykiskt tångsvård. Andra är ja, men missbrukare. Har, var kända oss polisen men för. Andra typer av brott, men inte vi pratat om gängkriminalitet och sådana saker. Eh, och de är oftast alltså, aggressiva. De, de har hamnat i något, någon typ av ja, situation där de beter sig oberäkneligt och, och har en kniv kanske eller något annat typ av mm. tillhygge. Men nej, inga.
1: Nej, Kriminella. och det här kanske är en alltså, okänslig fråga i sammanhanget, eh, men den behöver ändå ställas. För eh, ni går ju till väldigt såklart hård kritik mot liksom, hur polisen har agerat och sånt där och att det är ett strukturellt problem, vilket när man läser boken så, så låter det rimligt baserat på det ni liksom, framför. Men samtidigt så kommer det ju aldrig skrivas en bok om... För om ni då menar på att liksom den händelsen som skedde, det, det är ju för, för liten del för att bedöma i domstolen, det är en större liksom, eh, händelse som kan dras tillbaka tiden både i form av utbildning och rekrytering men också i den kvällen, den natten var all, så här, felen som har skett. Det kommer aldrig skrivas en bok om det finns ett ansvar hos vårdnadshavare med vad som skedde, alltså hur Erik kommer ut den natten med att låtsas vapen och det kommer inte, stå, det kommer inte skrivas en bok om de här personerna som har mentala sjukdomar som, som springer runt med kniv och behöver omhändertas när samhället har misslyckats troligtvis då som försätter sig själva och andra i, i farliga situationer polisen också så ibland så kan det ju vara så att misstag eller misslyckanden från samhället ibland också försätter dem i situationer som gör det nästintill omöjligt hur mycket är ansvaret på andra sidan också för att inte försätta polisen ja, men om man ska vara väldigt ja, okänslig liksom i det
0: självklart finns det ju inte ansvar Erik som är på 3-4-åringsnivå ska ju inte vara ute och springa på natten nu har varit ju varit flera timmar och... Det är självklart så, men samtidigt har ju polisen en, en, de har våldsmonopol och kommer ju möta personer som har gjort det fel. Det innebär ju att de måste ju ransaka sig själva. Sen finns det ju problematik i andra sidan och det får ju kanske andra ta ansvaret för. Det har inte jag, Gabriel, eh, gått in på. Sen kan man väl ändå säga så här, bara en sak Katarina sa ju till mig, men hur kunde de inte se att Erik var... Hade dans och jag blev blivit lillexpert på dans nu. Jag kan se på 50 meter nästan om det kommer. Och Erik var optimal om man säger dans. Eh, han gick precis som eh, väldigt klumpigt som en dansperson. Och, och, och då sa jag till henne så här tidigt att de här poliserna har, de skulle inte göra skillnad på hund och katt. För de var så stressade då och fokus var ju vapnet. Eh, och man kan ju inte döma dem då för att de skulle uppleva att det här var ett riktigt vapen. För det går inte att göra den diagnosen. Så Nej, att, för det förstår så att, alla inlandade. Ha, ja, där ja, är det hade det inte, han inte haft ex. ett Nej. vapen då så han har inte blivit skjuten. Om man ska sitta så, här. Men den här offerkoftan som polismyndigheten tar på sig hela tiden och lägger ansvar på någon andra och inte gör sin egen utvärdering och inte tar lärdom gör ju att saker och ting i, i våra mån säger påstår vi det med rätta att det upprepas samma fenomen. Och, och det är mycket. Det, jag tycker faktiskt inte att man ska lasta så mycket de här polismännen utan man ska lasta polismyndigheten. Det där är där de stora bristerna. De här poliserna är absolut inga odugliga poliser på något sätt utan de har ju blivit upplärda att agera på det, här, på det här sättet. Men nu analyserar vi ju den här händelsen och då utgår vi från den plus flera andra händelser som vi har granskat. Sen kan man ju säga, man kan vända på det här, att de blir ju åtalade, polisen och det här är ju inte första gången, det beskriver ju boken. De blir åtalade, i stort sett blir de här eh, som skjuter då åtalade för ett förlopp som pågår i ja, stort sett bara tre sekunder, max tio sekunder. Och, och, och då var det ju självklart att de skulle bli friade. Det finns, och där menar vi också att, att det finns ju ett systemfel med särskilda åklagarkammaren och, och särskilda utredningar. Det åtalen är bara det man letar efter om någon har gjort fel och man åtalar dem bara för skottlossningen. Ett exempel är ju till exempel den här sjuksköterskan 2016 var det väl i Kristianstad. Du får rätta mig om jag har fel där. Hon är barnmorska och förlöser ett barn och på något sätt medicinerar fel utan att ha läkarens godkännande. Och barnen föds då med hjärnskador på grund av det här fastställer man. Och sedermera inom ett år så dör det här barnet troligtvis på grund av de här hjärnskadorna. Och mamman till barnet anmäler sjuksköterskan och hon blir fält för vållande till grov kroppsskada tror jag det var och blev fälld då för tjänstefel. Då kan man tänka de, den här barnmorskan blir ju åtalad för ett förlopp som har pågått ett år. Poliserna blir åtalade för ett förlopp som pågår 3-10 sekunder. Eh, hade man sett i helheten till polisens ag agerande då hade åtalet sett annorlunda ut. Då hade man också sett en problematik i det här utifrån myndighetens ansvar, mm. utbildningens ansvar, rekryteringens ansvar, alltså organisationen och polisskolan och fort- och vidareutbildning och så vidare. Men nu gör man ju inte det för nu ser man bara brott. Ur, 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 om de vann mält, alltså eller om de blir fällda för, för att de har gjort något fel. Och då blir det ett resonemang från polisen, ja nah, men de har blivit fria, det en. Svensk domstol. För domstolen tycker jag gör rätt som friar dem utifrån det åtalet som var. Och jag var övertygad om det. Men om de hade, och då tycker man så här, vi har gjort rätt. Vi har blivit friade. Alltså så har man ju inte samma anledning att titta tillbaka och ta lärdom. Sen var det ju en nämnde man Gabriel, som, som faktiskt hade en annan mening där.
2: Var det split decision där eller? Ja, men de majoriteten röstade ju för fria. Men hon, hade en, hon lämnade en, ett uttalande. där De sa att eh, ja, men deras erfarenhet är viktig och att eh, lyfta upp. Och att eh, en person som är, är i hans liv ska inte vara beroende på vem han möter. Alltså vilken polis, mm. vilken kompetens och erfarenhet de har. Hon lyfte ändå upp en viktig fråga om att eh, ja, men polisen har ju ett ansvar i slutändan.
1: Men hon röstade hon för att döma? Ja, för okay. till annars ja.
0: Hon ville väl att han som hade det dödande skottet skulle bli följd förvållande och den andra då för tjänstefel. Men man kan väl säga så här att hade hon de sett det till hela förloppet ungefär som typ, nu menar jag inte som sjuksköterskan men sett det till större del så hade det ju utgången varit annorlunda men... Det är ju det här som är bristerna. Här har ju eh, hela både polismyndigheten, särskilda åklagarkammaren, de har ett jättestort ansvar. För eh, åtalet tycker jag är, eh, det var straffspark för, eh, för advokaterna här.
1: Ja, men eh, skulle man kunna åtalat på en bredare åtalspunkt också? Mm. Eller menar du att det är något som man eh, borde göra vid sidan om? Alltså att det går inte att åtala de här eh, poliserna utan... Det är så att man borde göra bättre i framtiden bara. Mm. Nej men det går att åtala. För om du
0: tänker det här perspektivet på den här sjuksköterskan. Hon har blivit åtalad för att hon inte har fullföljt, mm. fullföljt de uppgifter som kan anbelanga på henne. Då kan man ju säga så här att de här polispatrullerna har ju också samma ansvar att följa den utbildningen de har fått. Men det gör de ju inte. Och jag skulle inte säga ledningscentralen heller. Så att hade man sett ett, ett, ett åtal på ett annat sätt så eh, skulle jag säga att då hade de, då hade nog många kunnat bli fällda här.
1: Men samtidigt så, alltså kritiken som ni riktar är ju främst mot organisationen mm. och hur, hur, hur organisationen kulturellt och utbildningsmässigt och, och på många andra nivåer har liksom, eh, misslyckats som har lett till den här situationen. Och du nämnde ju nu också att de här polispersonerna i, i sig har varit eh, liksom potentiellt bra poliser men där de har försatt sig i ett omöjligt läge för det, det ni gör senare också i boken är att ni, ni går så långt som att reflektera om eh, Sverige
2: ska åtalas i eh, Europadomstolen va? Ja precis, nej, men, eh, nej, men det är intressant att som sagt de här nödvändiga situationerna som i större delen har skett under 44 dödssjuktningar sedan 1990 att alla de här har liksom lett till domar förutom ett fall där en person dömdes en polis stämdes, så finns, det, så finns det anledning att frågasätta hur hela faran går till i polisens agerande. Och det är det Europadomstolen skulle göra mer, vad säger man, helhetsperspektiv. Mm. De skulle titta utifrån liksom vad, vad som egentligen har med, ut, med utbildningen, vad som är fel där och vad som kan vettas. Hur kan systemet skärpas upp på en högre nivå? Finns det exempel på det här ute i Europa där Europadomstolen har gjort det? Uh, ja, det finns ju fall i... Uh... Ja, men Italien och Sypen och, mm. och Finland. I många av de här fallen så är det ju dock inte alltid polisen får. Det oftast frias de också i det här fallet. Eh, det finns ett eh, skydd här i, i nödvärlden också. Om att man får skjuta i, för att freda sitt liv. Även där finns det ett väldigt stort skydd. Så, men det har växt åtal, men det har inte lett till några domar, eller? Inte i alla lägen. Jag har, jag har inte läst på alla fallen. Just, men just i ja. Men, men vi, vi pratar om de här. Fallen som, ja men, som visar vägledande rättspraxis till förmån för nödvändiga situationer.
0: Man kan väl säga så här att eh, Sverige har ju undertecknat då med Europa eh, konventionen då att de ska ju följa då, eh, de direktiv som är. Då. Alltså här blir det ju inte de, de inblandade, det blir ju staten mot den, den här som har... Eh, där staten använder eh, våld mot en person- och, och där finns det ju ganska beskrivet. Jag vill bara säga så här. Eh, det ena utesluter ju inte det andra. För i Sverige håller man nu bara på i stort sett att utreda eh, om det finns någon nå, eh, ansvarig för ett eventuellt brott. Alltså i polisens fall skulle det vara tjänstefel. Det kan ju vara högre också beroende på vad de gör. Det vi pratar här nu och föreslår, det är ju en haverikommission. Det är typ att eh, om det är en flygplanskatastrof då tar man reda på exakt vad som har hänt varför det hände, hur det hände och av det materialet så kan det ju givetvis bli ett åtal men det ena utesluter ju inte det andra men just nu så påstår jag att som ändå håller på att jobba med det här att de här haverikommissionerna de sker ju inte och vi ger exempel på Väldigt två väldigt fungerande eh, myndigheter som jobbar med just haverikommissioner, Australien och i Storbritannien, där de har tagit en enormt stora eh, lärdomar. Men i polisen så sker det inte, i svensk polis så sker det
1: inte. Och det har inte skett någon form av kommission för då, eller någon form av utredning vidare för att titta på det här inom polisen själva efter att alltså, domarna har lagts ner. Ja, de,
0: de har ju gjort givetvis en, en, en utredning. Mm. Jag eh, Gabriel har ju kollat på den. Det finns bra förslag i den utredningen. Men så bland annat så säger de att nu har vi, bara som lite, blir lite intressant, nu har vi eh, satt in, eh, ska vi sätta in eh, fler eh, utbildningar vad gäller psykisk ohälsa. Det var ju också intressant för den här utredningen skulle ju handla om Erik och han led ju inte av psykisk ohälsa. Han var ju intellektuell funktionsnedsatt men psykisk ohälsa är något helt annat det kan ju vi drabbas av mm. men det här var väl en extra unik
1: tillfälle, ja. äh, händelse mm.
2: så kan man väl mm.
0: säga att det som väckte så mycket intressant debatt för det, här, för det var ju toppnyhet två år i rad där. det var ju att eh, här är en innegård i Vasastan, du vet man, det hände inte där va, plus att han var ju ett oskyldigt barn, oavsett att han är vapen så var ju ett oskyldigt barn som älskade polisen som ville gå och leka med polisen så någonstans kan ju inte ansvaret läggas på Erik, han, han, han var ju bara kärlek och där är väl ett, du var ju inne på det tidigare, hela samhället får ju titta på många delar bland annat som du sa också med, eh, vi har ju startat minnesfond för att till exempel kunna stötta så att de får såna här säkerhetsanordningar så att de inte kan rymma. Eller hamna i sådana här situationer som Erik som inte kan förstå inbördan av att gå omkring med leksaksvapen där på sent på natten eller tidigt på morgonen.
1: Så det finns ju många bitar som man kan jobba med. Ja, just poängen med att inte kunna titta på en specifik händelse där och då. Man måste titta på helheten. Ja. Och samtidigt så känns det ibland som att polisen kanske får en omöjlig uppgift när. Och vi kan till och med ta och prata om genkriminalitet och sånt där. där man har en, liksom, samhället har totalt misslyckats. Mm. Och sen så är all form av ansvar läggs på poliserna på olika sätt så läggs allt ansvar på dem för att samhället har, har misslyckats och då kan det ju vara viktigt att få helhetsbilden på hur bakgrunden till varför just poliserna har satts
2: i det läget också mm. äm, ja. är viktigt Ja men tycker du, du tog upp en bra grej förut när du sa varför skrivs det ingenting om ja, men de här med psykisk ohälsa det är en bra fråga, jag hoppas att det görs för att det är ju ett samhällsproblem som är större Nivå. Det är ju tråkigt att polisen ska behöva hantera det här. Det finns situationer där de ifrågasätter om, om det är deras jobb i, alltid att hålla på mm. tångsämnet och en ha. Och det skrev ni ju faktiskt i. Ja, och, och, men vi går inte in så mycket på det eftersom vi, han, det handlar ju också om hur polisen agerar. Det finns såklart ett ansvar som måste ställas på ja, ansvariga i samhället också. Polisen har ju, ja, men de lär sig om psykisk hårsa, det är bra men man skrapar lite på ytan och försöker reducera det här problemet som borde lösas som sagt genomgripande. Men oavsett vad man gör och hur mycket man än gör så måste ändå polisen någonstans ha ett ansvar också. Och man kan reducera allt det här förhoppningsvis någon gång i framtiden. Med kriminalitet och psykisk ohälsa. Men någonstans kommer det uppstå situationer. Och då handlar det om hur polisen är utbildade och vilken kultur de har. För hur de ska hantera det som... Ja, hur, hur de här utfallen kommer sluta.
1: Samtidigt så, alltså i er bok ni gör ju faktiskt ett, ni försöker ju påvisa vad som har gått fel här och struktur, strukturerna som är fel i polisen. Jag förstår att ni inte också gör en samhällskranskning i en helhet så samtidigt som jag ställer den här frågan och, och äh, liksom är så advokat här så förstår jag att det här boken behandlar ju något helt annat ämne äh, eller ämnet från ena hållet liksom. Men just det där med att äh, polisen sätts i omöjliga situationer sen samtidigt som du säger så det kanske är, då kanske det är extra viktigt för polisen att bli mer utbildade inom just Psykisk ohälsa och, och annat som då fanns i det här förslaget. Sen är ju nästa fråga om man faktiskt gör det eller inte och hur man tar sin egen kritik eller kritiken utifrån och så. Och där kommer vi till intressanta delar som, som ni har skrivit om. Och jag pratade med Sarah Trejrun och Kerstin Dejemur som har en helt annan typ av kritik mot polisorganisation mm. som jag pratade med tidigare i år om ähm, ja, som, äh, en bok som hon och äh, Lisa. Bjurvald har skrivit som heter uh, Gärningsmannen är polis. Men det som är, är intressant, liksom intersektionen mellan båda era böcker är, är den obefintliga självkritiken inom polisorganisationen, mm. polismyndigheten och uh, oviljan att förändra kulturen. Men jag menar på att det, finns det en risk att det är att allt skit som händer i samhället slängs på polisen? Och då att man stänger in sig mer, att man blir mer av den här kårandan som ibland kan bli toxisk som ni menar då och även Kerstin menar. Alltså om man får skit från alla möjliga håll på grund av psykisk ohälsa, gängkriminalitet, utanförskap och allting. Och sen så förväntar man sig att man ska ta hand om psykisk sjuka, man förväntar sig att man ska köra hem folk som är fulla på stan. och man förvänta, Alltså allting läggs på dem. Till slut är det inte naturligt att man blir instängd och skjuter ifrån sig. Jag tror så här att för det första så,
0: det är ju sådana här undersökningar, polisen jobbar ju myndigheten utifrån förtroende och skjuter kapitalter. ifrån sig förlåt men är jag ja, symboliskt ja, inte men alltså, generellt har ju är ju de flesta väldigt positiva till polisen. Som i till exempel gängkriminaliteten så ställer man ju sig bakom polisen att de inte får resurser och, och han har det här. De flesta poliser sitter ju kanske i Kronoberg här och olika former av inomhusjobb och största problem om man ska ta cappuccino eller latte på morgonen typ. Men sen finns det ju poliser som jobbar framförallt i, i yttre tjänst som uttryckningspoliser eller områdespoliser. Som är väldigt utsatta som vi såg här nu i slutet av juni när eh, Andreas Stanman blir skjuten. Eh, och, och, och det är klart att när de i deras arbetsmiljö möter eh, de här problematiken och eh, svåra arbetsförhållanden med kanske stenkastningar, hot och så vidare så, så är det ju fruktansvärt. Men de blir ju också någonstans
1: eh,
0: använda av polismyndigheten för kärsten som hon beskriver, jag har ju lyssnat på det här, hon, vi har ju en gemensam tråd alltså Polismyndigheten, det är inte så att det är en konspiration med särskilda åklagarkammaren och så vidare. Utan det har ju blivit en, 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 ett timmerike för byråkrater. Och det man först och främst som polismyndigheten håller på, det är att försvara sitt varumärke. Det ser vi ju samma med de här skjutningarna också. En skjutning som vidhöll dem då att han hade ett äkta vapen över en månad. Det svarade så Gabriel, över en månad efteråt och, och, fast han inte hade ett riktigt vapen. Mm. Och samma var det i Eriks fall, det var ju det som gjorde också att, att Katarina gick ut. Och då när man på, på, på polishåll tycker ju vi, alltså det är ju största ansvaret är ju faktiskt inte poliserna på gatan. Utan det är ju myndigheten om strukturfel, det är ju systemfel i utbildning. Och jag är ju också på ett sätt ansvarig för jag håller på att jobba med det här i 20 år. Så att, men ytterst är det ju polisen som bär ett ansvar och det ansvaret tar man inte i organisationen, i utbildningen och även då om vi säger åklagaren också i åtalen så att någonstans blir ju polisen och hamnar ju mitt emellan där. Vi tar ju upp det här i, i boken också med Alexander eh, Andreas Stalman som blir skjuten och det är ju helt oacceptabelt. Och där tar vi också upp den här eh, hotbilden som är med den här lite grövre eh, kriminaliteten i gängbildningen. Och de som är mest utsatta, det är ju faktiskt vanligt folk ute i förorterna, många gånger är det ju förorterna nästan alltid som den 95% är ju skötsamma. De blir utsatta för det, plus poliserna. Och det är inte acceptabelt. Det, är, det här är ju en fråga för polismyndighet och politiker att ta tag på. Men det vi säger i de här fallen, det är inte de här personerna som de här dödsfallen som vi granskar som Erik. Det är faktiskt ganska grava misstag eh, utbildningsmässigt eller en, en, en användare av det som man
1: eh, utbildas för. Nej, och det är en anledning till varför jag tyckte det var intressant att prata med just nu och du var inne på det nu men äm, dels så, äm, och som sagt jag förstår, alltså, när, när jag ställer de här frågorna så förstår jag att en sån här bok behöver beskriva för just nu så är vi något så här, vad ska man säga, det är som en vind som blåser bara om att mer resurser till polisen, polisen kan inte göra något fel, vi behöver mer tryck här och det är det som är lösningen på all, all organiserad brottslighet och sådär. Och då är det ju extra viktigt att bara förstå hur då när vi ska lägga på massa pengar och massa nya poliser i en ganska hög takt som låter, jag hade med Johan Eriksson försvarsadvokat som jag hade med honom två gånger, han frågade så här: hur fasen ska polisen växa så snabbt? var ska vi ens hitta de här personerna jag vet inte hur det går men det låter som att vi är i fas enligt politikerna men ja, jag vet inte men det, det ska liksom växa väldigt snabbt så under den här tiden så är det ju jävligt viktigt att man tittar på hur myndigheten funkar och hur det funkar för samhället, hur de utbildas bred kunskap och att man blir insatt också och granskar myndigheten mm. samtidigt som det görs och därför så tyckte jag att det var viktigt här att, att prata mer liksom på vilka typer av brister det finns för det verkar finnas och det här hade är ingen aning om innan jag pratade med Kerstin, en of förmåga att se egna brister och den är ju mm. jävligt viktig och hur gör man när det är så att ingen vill prata om det? Mm. då och Det verkar också finnas en utmaning i att titta eller inte hitta utan att journalister tittar och granskar på det här för vill man ha kontakter inom polisen så bränner man ju dem om man börjar kritisera organisationen och sen så finns det ju en risk att man blir en, en journalist som inom situationstecken blir någon som ställer sig på gängkriminalitetens sida eller mm. någonting och man börjar granska polisen i detta nu. Så det finns väldigt många så här komplexa situationer mm. just nu som vi går igenom
2: just med den här delen. Som medborgare tycker jag att man borde ha rätten att ifrågasätta en myndighet precis som ifrågasätter andra myndigheter hela tiden. Men på något sätt så blir det väldigt känsligt om det är polisen. Där tycker jag ändå man rätt objektivt borde kunna ha den öppenheten och polisen i sin tur. Då, och då pratar vi om dem på hög nivå.
1: Ni, det känns som att ni båda i boken, och du har nämnt det flera gånger nu Rune också, att enskilda poliser är en sak åt sidan och de kanske inte till och med ens skulle bli dömda i, den här, i det här fallet. Som, som är ett exempel egentligen i en rad av flera andra exempel. Men kan, kan inte det vara så att organisationen, alltså polismyndigheten blir dömd? Olika sätt. Om man gör alltså om, så här: om man, om man försätter sina medarbetare i en situation som blir omöjlig för dem. Är det inte organisationen som har gjort ett fel? Jag tycker, vi, sa ju,
0: vi säger ju också det i boken. Du var ju inne på det, din tidigare gäst, Kerstin, som du skriver: Gärningsmanpolis. Och där har vi en gemensam namnare med polismyndigheten. Vi känner ju en samma eh, tråd. Alltså, polismyndigheten har ju blivit en, 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 en byråkratisk organisation eh, där man inte tar sitt ansvar. Det blir lite som tjänstemannansvaret som försvann på 70-talet här i Sverige: att, att den här tjänstemannen inte tar sitt ansvar. Och vi tycker ju så här: att eh, här måste man, det är så stora strukturella fel. I, I myndigheten, vad gäller organisation, vad gäller utbildning, vad gäller rekrytering och sen vad gäller också uh, åt, sakframställande och åtalet. Eh, och det här tar inte myndigheten ett ansvar. Och poliserna ibland tror att myndigheten ställer sig bakom dem. Det gör de inte. Utan det är de försvarar är varumärket. Så att det är ungefär som när det händer en arbetsplatsolycka så brukar ju arbetsgivaren bli åtalad och många gånger fällda Och vi tycker. Jag anser det att polismyndigheten skulle ha ett större ansvar för, för deras eh, anställdas eh, arbetsmiljö. Det ansvaret tar de inte här. Och, och så tror polisen att de ställer sig bakom dem för att de, när de blir friade. Men det gör de inte. Utan det är varumärke igen. Allting i polismyndigheten, väldigt mycket bygger på att eh, stärka upp varumärket. vara ut och synas i sociala medier. Så det har blivit någon reklamkanal, alltså kommunikatören i polisen som är över 200 stycken, de, de är mer ett
1: callcenter. I och... Jag fall med att Kerstin sa över 300 personer. Ja, tillsammans. till och med 300. det är, det, alltså det är ju, det skulle i så fall vara typ Sveriges största mediebyrå liksom. Ja, det är större än en, en stor
2: dagstidning. det står större än Svenska Dagbladet. Och det är ju, man kan ju fråga sig här åt igen, är det en annan myndighet som jobbar på det här sättet för att prata ut utåt hur de hur de arbetar och som journalist kan man inte ifrågasätta dem utan att de då använder sitt artilleri av kommunikatörer för att svara på frågan på egen hand och gå ut med egna kanaler och säga vad som har hänt mm. istället för att vara mer transparent i en öppen diskussion prata om vad som Möjligtvis kan vara fel och vad man gör rätt också. Alltså jag har haft många poliser, jag, jag sa ju till det
1: jag har nästan haft för, må för många poliser i den här podden nu. Men, eh, men eh, jag har ju haft lite kontakt med polismyndigheten. Alltså det är ju, för att ha två under i alla fall, minst, mm, minst eh, på kommunikationsavdelningen så är de extremt stängda. Alltså. Extremt stängda. Extremt.
0: Vi ser ju fall efter fall i de här som vi har granskat så går man ut bara för att stärka sin egen situation eller sitt eget agerande egentligen inte polisernas agerande deras varumärke. Ingen hänsyn till de anhöriga brottsoffer, nedlagda förundersökningar felaktig information till massmedia. Och det här fortsätter om och om igen och det Kerstin tar upp där är den här röda tråden i den här bestraffningen som är i myndigheter. Många tror att det är så roligt för mig att skriva en bok och vara med med dig här. Om jag ska jobba kvar inom polisen och i övrigt så jag har ju redan blivit utsatt för ja, du,
1: du ska ju säga oss också du är fortfarande anställd på polisen. Jag är fortfarande
0: anställd och det, jag kan säga att det här är ju inget, inget bra för mitt CV men jag och Gabriel som har lagt ner ett enormt jobb, vi tycker faktiskt att vi gör någonting bra för polismyndigheten om de kan använda den här boken eller åtminstone använda delar i boken och börja reflektera över det vi säger och jag har trots allt utbildat 5000 poliser och jag vet de här delarna, bara det handlar om och hur man ska utföra det men då blir det lätt att man gör lite karaktärsmord av mig. Och jag har redan blivit utsatt. Och så försöker man förminska mig. Och allting handlar egentligen om den enskilda tjänstemannen. Om byråkratin och stärka sin egen position. Inte ta ansvaret för det som händer. För vi har faktiskt en massa offer här. Vi har poliserna som jag tycker blir ett offer också här. Vi har de anhöriga. Katarina fick en rättegång, men hon har inte fått ett enda samtal från polisen fast de ska vara så nära medborgarna. Vi har andra fall här som är katastrofala, Lindesberg, där de har let med trauman, som fortfarande lever föräldrarna med trauman, där de ringde efter polisen, där de ringde efter sjukvården och polisen kommer dit och det uppträdande där, det är... Det, det, jag skäms nästan när jag ser uppträdande vad som hände och rättegången när man läser alltså det, det, det är skrämmande att läsa och då bara lämna anhöriga så här med all den sorgen och samma med Erik så det är det lätt då som en del tycker han hade Down-syndrom ja men det skulle vara som min egen dotter blir skjuten eller era blivande barn Alltså den trauman som Katarina och hennes familj, familj blev utsatta för den, den, den måste man nog uppleva för att veta. Och där skulle det finnas en lite humanistisk, empatisk syn både bland polismännen och myndigheten. Alltså att till exempel poliserna eh, gick ut efter det här hände och, och, och när jag eh, kritiserade det här i, i tidningarna inte fallet ut allmänt då blev jag utsatt för ganska mycket respektlösa kränkande eh, påhopp eh, samtidigt sätter de ut en tweet i deras sida som de vet någonstans sprider det sig att ni poliser som gjorde det här ni gjorde helt rätt, ni kom hem ikväll och det är 500 poliser som som trycker på gilla på det då kan man ju tänka sig, tänker de på offerperspektivet här alltså när de själv blir utsatta som har hänt till och med polismän dödade då blir det så extremt mycket men i varje av de här fallen så finns det anhöriga offer som också i de här gängkrigen med föräldrar som blir lämnade ensam barn då tidigare alltså det är staten vi pratar om vad är deras ansvar i de här anhöriga ansvaret de här offeransvaret att det sker fel det förstår vi också, det förstår jag. Det förstår jag Gabriel när jag skriver det här. Men vad är ansvaret? Att bara bli så här två sina händer för att man är någon tjänsteman i en statlig monopol och sitter inne med sina höga löner utan att se ett ansvar, det, det är inte bra. Dessutom finns det i myndigheten så att mycket, det är ingen direkt korruption i Sverige men det finns en, en form av nepotism. De som gör, följer de här rätta värdegrunds. Koncepten som följer New Public Management, som följer de här reglerna och systemet, de blir belönade. Men många gånger, jag skulle säga väldigt många gånger, så är det ju inte de bästa poliserna. Eller så blir det så här bestraffning. För mig är det här direkt negativt för mitt CV. Samma också för Kerstin när hon går ut. Och det är det vi beskriver. Det här, är en, det här är ingen konspiration. Det här är ett systemfel rakt igenom. Och det här måste börja belysas. För det här är... Eh, vi utsätter våra medborgare för eh, kränkningar som inte är acceptabla. Mm.
1: Nej men du sa också en annan grej. just, Alltså, det, det, jag har inte kunnat... Um stoppa mig själv från att tänka. Det är eh, självklart, mest tragiska är självklart att liksom Erik Torell och andra som har blivit dödsskjutna. Och, men ni beskriver också i rättegången så tror jag den här poliskvinnan då som har skjutit. Hon sitter verkligen gråtande och säger mm. att jag visste inte om att, jag såg inte att det inte... Fan, jag ryser nu. Jag såg inte mm. om att det, Jag såg inte att det var ett låtsasvapen mm. och jag kände mig hotad och hot, det var hotfullt och så. Och det har skett många fel och så där hela vägen. Men och det tror jag att alla inser att de här polis personerna inte vill vara där och göra det här Nej. felet. Men det är ju det som är också det tragiska i det hela. att man har ut... De är ju också offer i mm. hela grejen och inte bara mm. de. Ni beskriver ju att det här sker då x antal gånger per år under de här åren från 90-talet och det har ökat radikalt. Mm. Eller radikalt ska jag inte säga. Vi kan komma till statistiken sen så får ni säga om det är radikalt eller inte. Men varje gång det sker med de här poliserna, de går ju hem och mår säkert totalt skit i det här också och inte nog med det så får de massa skit utifrån också från folk som kanske inte mm. är lika insatta som er. Ni kritiserar ju själva saken men ja, man kan ju tänka sig vad som skrivs där ute i sociala medier när det är poliser som gör de här uh, misstagen och felen liksom. Så de utsätts också för en sjukt svår arbetsmiljö uh, situation. Det här blir ju vi utsatta.
0: Jag, alltså jag var ju på rättegången, hon var ju inte där den här kvinnan, mm. förman som blått. Jag led med henne, alltså jag tyckte det var sorgligt alltihop. De här två nyexaminerade kände jag lite grann och hade det och jag fick ett intryck av att vara fantastiskt bra killar och det har jag hört av, av dem. Så de är ju väldigt mycket offer. Min läkare sa så här till mig, jag var ju ganska svårt sjuk här mm. eh, efter Södertörntiden och då sa han så här: de poliser som hamnar i en sån här situation jag har en väldigt klok läkare han sa, de går med livslånga trauman och de, de är inte, de går omkring och vet att vi har skjutit ett litet barn. Oavsett det är rätt eller fel. Så det är någonting man måste leva med hela tiden. Jag lider med de här eh, polismännen som är inblandade. De gör inte för att de vill det. Men å andra sidan, om vi ska granska den här myndigheten. För det är, framförallt myndigheten vi granskar så måste vi gå på de enskilda fallen. Men vår eh, motivering till det är inte att leta de enskilda poliserna. De blir någonstans delvis ett offer också för omständigheterna. Men... 100% Ja, men samtidigt måste man ta ett ansvar. Det fick den här kvinnan i Kristiansen där den sjuksköterskan. För varje polisman måste också ta sitt eget ansvar att försöka agera så professionellt som möjligt i den arbetställning som man har. Men absolut att de blir en form av of offer.
1: Jag har ju inte varit i den här situationen och så, så jag ska inte säga att alla är ett offer så Såklart så finns det ibland vissa som kanske inte ska jobba som poliser överhuvudtaget men där finns det, ju, som, som man brukar säga, i alla eh, yrken. Men det, samhället blir ju extra påverkade i det här fallet. Men det som jag blir vansinnig för när jag läser den här boken. Just det här då när ledningen och kommunikationsavdelningen och sådär. När sånt här händer så går man ut och säger att polisen är utsatt hela tiden. Och de här individerna, som alltså poliserna då. De är ju utsatta. Så de ska vi liksom tänka på. det ska liksom, Alltså man, man lägger offerkoftan på polismyndigheten på ledningsnivå. Men sen tar man inte ansvaret mm. för att göra det bättre senare. Så varje gång, alltså det är typ som att alltså man, man tar offerkoftan. Men mm. när du tar offerkoftan så måste du också börja ta ansvar. Du behöver inte lägga ansvaret på de personerna som också eventuellt har varit offer. Alltså de här som har skjutit felaktigen eller satt sig i felaktiga positioner. Men vad gör ni åt det så att inte fler av era medarbetare och medborgare senare. Utsätt för samma saker. Mm. Och då när du och Kerstin menar på att. Inte bara att det inte tas på allvar. Och inte görs någonting åt. Att man sen beter sig illa mot sådana som talar ut. Det är inte bara ni två, Efter det här så jag har ju pratat med flera. Som, som jag känner som är poliser. Och så bara ja ah, det, det, det där är välkänt. Liksom det är bara. Och hålla käft i stort sett eller så fortsätta på, på sitt spår. Att man sätter på sig offerkoftan men sen tar man inte ansvar. Okej, okay, ja, men det är ett, kanske det mest utsatta yrket i hela Sverige. Men då får ni väl fan jobba för att och förbättra arbetsmiljön för era äh, medarbetare. Och det verkar man inte heller göra. Det, det är lite som
0: Kerstin säger, det är samma för mig. De kan inte sparka mig. Men de kan sätta mig i en källare, ett kontor i källaren utan fönster. Det blir olika former av bestraffningar, man kanske inte får tjänster och så vidare. Och det blir en systematisk form av mobbning. Av, och det är ju inte bara vi utan av folk som vågar säga lite grann som där och ställa krav och följa inte den där normen. Och det är ju som helt oacceptabelt det som hände Andreas Danman nu som polisen som blir skjuten och det där bär ju myndigheten och politikerna ett stort ansvar, det påpekar vi i boken och poliserna måste börja inse det här att ställa större krav på både myndigheten och politiker. Eh, inte att de själva bara drar på sig offerkoftan och går till attack mot mig eller på Kerstin eller något andra för
1: då motarbetar
0: de sig själva till slut
1: Men kolla, det, är det, här, det här var ett bra exempel för jag, jag läser inte någonstans i boken och jag, jag har inte hört någonstans varken du eller Kerstin har gått till, eller alltså, ni har inte gått i attack mot den här polisen, det här är en dålig polis, det har mm. ni aldrig sagt och inte ens närheten, tvärtom det här verkar vara bra poliser du, ju till med, du kände ju till två av dem här också tidigare, du går till attack mot alltså strukturen på polismyndigheten och då går de till attack personligen mot er, det är någon mm. som vill göra, göra en förbättring eller i alla fall skapa en debatt och, och diskussion och då gör man värre än vuxen mobbning, ja, ja, Jag har ju
0: blivit utsatt i såg ju 2018 då med rena personangrepp men jag ser fortfarande som en filosof sa, det är kungligt att göra gott och ta emot smädelse. Men det som är tråkigt är att polisanställda som någonstans är längst ner i den här hierarkin inte förstår att det här är ett sätt att komma och också myndigheten ställa större krav. Inte bara enskilda tjänstemän Någonstans blir ett systemfel och jag och Gabriel har ju påpekat det på många flera olika exempel i polisen. Och man lämnar ju väldigt ut de här polisen. Vi ska ändå vara medvetna. Jag har jobbat på så många ställen som polis och jag har mött så många duktiga poliser. Det finns jättemycket kompetent folk. Men det är inte alltid de som når högst upp i kedjan där. Utan det är politiker. Och där är ju jag och Kerstin ute på samma sätt. Och vi, vi vet ju om sedan en lång tid tillbaka i myndigheten och det där är ju sorgligt för någonstans i slutändan polisens uppgift det är inte att bedriva någon call eller någon PR byrå och varumärke det är att han ha lagordning och det ser vi också i Pans beslut som de har flera rörande fall i Eriksfall så går de ut alltså personalansvarsnämnden det är polisens egen då går de ut och säger att även om de här poliserna blir fällda så ska de bli friade och då kan jag tänka att det finns många andra fall som är väldigt triviala men som inte följer de, vad ska vi säga, som de tolkar om värdegrund och kanske sagt en fel sak där poliser åker på bestraftning. Och så att det här ansvaret upp i myndigheten, den, jag hoppas att det blir en debatt om det här, att det inte bara
2: fortsätter. Ja men det du beskriver om den kvinnan som vittnar om det hon får vara med om, ett sätt för hela myndigheten att bära upp det ansvaret- är ju då att som vi förespråkar ha en haverikommission där man vill reda ut det här. Det, det kommer inte ta bort hennes smärta men det kan ju bli någon slags överföring av ansvaret som hon förmodligen känner på sig själv. Tänkte inte på ja.
1: Ja då har du helt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på. Exakt. Att förflytta det ansvaret som ja. mm. verkar inte vara helt och hållet, eller verkar inte vara hennes och deras fel. Liksom. Nej, den cirkulerar bara i rättigheten ja, där. Exakt.
0: När hon går ut här i den här tunna blå linjen. Det nu Riksbult låter det officiellt
1: som att det är de tre som mm, har. Ja.
0: Ja, förlåt. Eh, när hon går ut här och, och, och påtalar om polisens arb arbetsmiljö. Visst, flera har det. Men de flesta har inte sån arbetsmiljö. Och det som händer tio avsnitt i en tv-serie för många poliser så händer det inte under hela deras karriär. Det blir politiskt av alltihopa. Man utnyttjar saker och ting för egna syften. Och det här finns nog en, en, en anledning att betänka sig med de här dödsfallen som vi beskriver. Som har helt väsent, väsentlig skillnad mot den boll som pågår i samhället i övrigt. Det är, att, det är inte bra för, för polisens varumärke att bli ifrågasatt. Och då tar man inte riktigt på i de här frågorna, om man tar ingen riktig haverikommission det blir ingen fullverkning även om man gör, skriver bra saker,
1: så händer ingenting. Alltså är jag naiv som, om jag tänker att om de skulle ta på sig misstag och liksom vara väldigt transparenta att de skulle få cred för det och bättre anseende. Är, är, det, är alltså det, det måste ju vara att man inte tänker att det här är så. Om det är så som ni beskriver och Kerstin beskriver att man stänger mm stänger in allt och tystnadskulturen som ni beskriver och sådär. Då verkar man ju tro att man inte har något att vinna på att vara transparent öppen och eh, bekänna misstag. De, de gör en sken av
0: och kanske till och med tror det många att de är transparenta. De gör en utredning. Ja, vi har ju läst den här utredningen vi har ju granskat i makroatomer och där tar de ju på sig vad det behövs förbättras så det här går man ju ut och säga att man har gjort Men det händer ingenting. Man kom fram till någonting, vi ska ha låg affektiva bemötande vilket egentligen inte är fel. Vi ska börja med en modellstopp som jag har utbildat sedan 2005 har mm. jag hållit på att utbilda och den högsta ansvariga vet inte om tydligen att vi har det. Så någonstans går man ut som, lite som politiker
1: och lovar vitt och brett. Men det händer ingenting. Du skulle vara med i någon debatt på... Uh, radion med mm. någon från polisen om just den här boken som jag har skrivit och de ju. så. Hur gick de, det med det? De ringde ju från P1 och det, det,
0: det var ju snabba ryck då och så var det ju eh, torsdag eftermiddag och, eh, ja, vi skulle vilja ha mer i en debatt här på P1 morgon angående det här polisskjutningar och er bok. Eh, ja, visst sa jag att jag ställer upp och så satt, pratade vi, hon var väldigt eh, duktig hon från Peter och vi satt och pratade vad hon ville ha ut och så sa hon, eh, har du förslag på någon namn, vi har några namn här som eh, kan ställa upp jag tänker inte nämna dem för jag vill inte ha ut folk det
1: är inte det viktiga Nej.
0: Och, och, ja, men absolut så. Jag. jag, kommer dit Skicka en taxi på morgon och tidigt nästa morgon och så ringer hon sen igen att ja de har fått tag på några de slärs vägra, kanske inte våga ställa upp och så några har de inte fått tag, tag på, så då fanns det ingen vilja att komma ut, men händer en händelse med skjutning då är man ganska snabb ute eller hur Gabriel? med säga vad som har hänt till polisens försvar. Men här vågar de inte ens ställa upp i en debatt med mig. Det är ju pinsamt. Men alla de där 300 kanske var på semester. Ja, men då sa jag att de fick tag på några <laughs> ja. som borde kunna, som är massmediala annars. Så även om de inte nu har kanske expertkunskaper i taktik så, så är de ju ändå ansvariga som polis. Och du vet ju, som chef för ett företag så har man ju ändå ansvar och då måste man ju också kunna axla det ansvaret. Och är man kaxig ut annars i, i i retoriken bland medier så
1: kanske man kan göra det också när det kommer lite ja. sådana här saker. Men skjutvåld, hur, hur många är det som alltså hur har historien sett ut där? Hur många som har gjorts, och hur många som har alltså historiskt sett hur det har ökat? För det har ökat men varför har det ökat?
2: Ja alltså det är, det är ju jättesvårt att säga exakt varför men, men, alltså, men Hur har det
1: sett ut då statistiskt? Ja, Om vi
2: börjar där. ja. ja men det är ju 30 år ungefär 90 till 2021 och jag har tittat lite olika, ja men 90-talet så, så ser man en, en viss ökning från den tiden innan, första, alltså kring förstatledandet kring 60-talet mm. fram till 90-talet, då är det typ var, typ en gång var tredje år som en person skjuts ihjäl. Sen mm. började det liksom ticka upp ganska mycket under 90-talet. Mm. Mellan 60 och 90 så var det ungefär en var tredje år. Det är ganska lågt. Ja. Och sen började det ticka upp och sen kommer man hittar en krisperiod här i 98 till 2002 där ganska många skjutsägare ganska ofta liksom. 99 död, tre personer till exempel då, då lyfter man faktiskt upp det här problematiken, ja men Alexandermorden och utoppmötet i Göteborg att det finns systemfel och man måste åtgärda vilket bland annat leder till Polkorn polisiär som är,
1: används idag. Som en del av utbildningen då som ni beskriver bra i boken som vi kanske inte hinner gå in på
2: Nej. helt och hållet. Så, så där går det upp. Sen så började det under början av 2000-talet vara ganska konstant. Men jag, man ser ganska tydligt 2010 framåt att där börjar det tycka upp ännu mer. Och då pratar vi inte längre om en Per år, utan då är det... Ett år kan det vara fyra, ett annat år kan det vara tre. Och där pratar man, ja, men nu har man nått en ny höjdpunkt. Men då har man inte ens kommit till 2018, som är året då Erik där Då sex personer där Och den siffran, ja men den går väldigt... Om man skulle sätta det ut i en diagram så går det ju ändå uppåt. Bara 2020 var det fem till som skjuts ihjäl. Och återigen handlar det om liknande fall med personer som är drogpåverkade, utåtagerade, missbrukade, har kriminell historik men tillhör inga gäng... Och, och mentalt instabila. Är det i stort sett helt obefintligt att det är gängmedlemmar, eller? Det finns eh, råna ligor i, i några fall. Okay. Absolut. Men, men inte de här som vi pratar om, som är i debatten idag. Um, så, så det går upp väldigt mycket under 20-talet. Och det är en väldigt intressant period, för det händer mycket då med sprängningar och skjutningar. Och kriminaliteten känns som att den ökar mm. parallellt i samhället. För det är det man tänker att det skulle vara därför. Ja, absolut. Och, och det är jätteviktigt att polisen eh, anpassar sig efter sådana här situationer men när, när det öv, går över till att skjuta ihjäl personer som hade, hade kunnat lösas på andra sätt då är, det, då är det jätteviktigt att ifrågasätta det.
1: Ja, för, för när jag läste det, när, när ni kom till statistikgrejen så tänkte jag men det är väl naturligt, plus att vi har ju ökat i folkmängd. Men då menar ni att är, de här dödsskjutningarna väldigt sällan är gängkriminella miljöer utan det är helt andra miljöer då. Det är ju lite intressant i sig då. Ja. Uh, men ännu en gång djävulens advokat här nu. Är inte det fortfarande förhållandevis väldigt lågt och en felmarginal som någonstans kommer med ett våldsmonopol?
0: Vi har, vi kan väl säga så här, vi hade, jag satt och kollade 2020 då var ungefär, polisen hade 1,4 ingripande. Han som är ansvarig för polkom Thomas Vindal brukar ju prata ofta om det här.
1: Kan du prata in i micken där? Uh,
0: förlåt. Uh, och då hade man 1,4 ingripande, men det är ju fredliga ingripande också. Va? Men de har 1,4 ingripande per år och då var det ju 21 gånger med vapen 15 gånger varningsskott och att man inte skjuter mot personen. Och det låter ju inte så mycket. Mm. Sen å andra sidan, eh, det är väldigt svårt att hitta statistik, för både, både i Norden vi har ju granskat väldigt mycket och i Sverige har man varit dålig att föra statistik. Men mellan 2014 och 19 det var sex år då hade vi... Eh, 16 dödsskjutningar i Sverige och vi hade fem i Danmark och 3 i Norge så skillnaden är ju dramatisk och det är väl lite som det var med covid också att man måste ju ändå granska varför är det så här och det finns ju många experter och forskare som har gjort det men det har inte skett någon förändring och jag och Gabriel kan ju visa på eh, den hökade hotbilden och framförallt poliserna själva ser den här hökade hotbilden som kanske en stor anledning att de skjuter Erik där för de tar med sig den här rädslan, den här hotbilden till situationer som kanske inte behöver eh, hanteras så. Det finns flera exempel. Kanske inte just Erik, Fan hade ändå ett misstänkt vapen. Jag var ju ansvarig ett tag på Södertörn, sen hoppade jag för jag kände att jag kunde inte stå bakom det. För det var ingen bra utbildning. Och sen var jag lärare. Och innan jag slutade där, januari 2018, så eh, året före 17 hade vi avslutningsövningar och då var jag med på en övning, bara för att ge ett exempel. Det var sista terminen så den här studenten ska ut och jobba, den kunde hamna i Eriks situation direkt eftersom våra poliser. Och då skulle de gå igenom en dörr och bara hantera situationen som den var där. Och de fick inga förutsättningar som det kan hända ute i tjänst. Och eh, där inne hade vi ju en figurant eh, som spelade eh, berusad person och som var uppenbart berusad. Det <gick>, gick inte att ta fel på. Mer åt det här uteliggarhållet och hade en, en, en flaska eh, 75 eh, Explorer. Den här studenten skriker till den här släpp flaskan, släpp flaskan och väljer en konfrontativ eh, konfliktstil med höga röster och han, den här berusade mannen har inte gjort någonting och han börjar ta flaskan in till sig själv och säga nej, ja, nej. jag kan, kommer inte att släppa den här ungefär som att det är hans baby, den här sista exploren som han får i sitt liv då. Det slutar med att den här studenten skjuter den här eh, berusade personen. Och någonstans är det ju inte bara studentens fel någonstans finns det ju något fel i attityden, i utbildningen och hade... För den här studenten går ju ut sen. Hade den kommit ut och så skjutit den i vanliga livet, hur hade vi sett på händelsen då? Men här blir inga repressalier in, inom skolan. Här blir det ju också ett, ett flertal brister i, i, i hela den här organisationen och utbildningen. Ett det är ju rekrytering. Man rekryterar folk där man inte vet vad man rekryterar dem till. För det finns uh, över 80 olika tjänster inom polisen. Och alla passar inte för yttre tjänst, eh, alla passar inte att jobba med de här utmaningarna och eh, det är så varierat. Och så anställer man folk där man inte vet egentligen vad man anställer dem till. Eh, det finns mycket brister i bland annat eh, med mångfalden. Har vi påvisa och, och, och då pratar politiker ute att man ska sänka kraven och så, det handlar inte om det. De har inte utrett varför de här bristerna sker, för det, det har jag tittat på och det beror på brister i rekryteringen helt enkelt och mycket bland psykologer faktiskt. Sen är de organisationer när de, när de kommer ut de här poliserna, då slängs de in direkt i yttre och kan hamna i extremt svåra situationer och många av, till och med jag har ju sett själv studenter som har kommit ut som inte har fått godkänt på aspiranttiden blivit underkända och till stora delar de som bedömer dem det är sådana som har som nyligen har blivit klara. De har lärt sig hålla tyst under studenttiden. Aspirant för att man, inte ska bli, att man inte ska få tjänst. Och sen blir de klara. Då blir det glöm vad ni har lärt er i skolan. Nu ute i verklig tjänst. Och de här personerna ska döma studenten. Jag har faktiskt fått eh, mail här tidigare. Det är en som skrev så här. Runa, du får aldrig sluta prata om detta. Det får aldrig tystas. Med din kunskap och erfarenhet är detta är oer oerhört viktigt. För alla som blir behandlade så här. Jag ser det som ett stort samhällsproblem också. Vi skriker efter poliser, bra poliser. Men så har vi en myndighet som inte granskar sig själva och, och inte vidareutvecklar sin egen verksamhet. Det är jävligt. Tack för att du tar dig tid att svara och ge oss möjligheten att få svar. Vi möts bara tystnad, skeptisk och ifrågasättande från myndigheten. Och det här är inte en som jag har fått.
1: Nej, och det som ni, ni berättar också om den här tystnadskulturen också att man inte, den som höjer sin röst eller är kritisk eller vill ha en förbättring, att den tystas det är lite ironiskt också just under polishögskolan för hur det funkar i akademin som är liksom egentligen slutmålet eller vad ska man säga, processen med akademin är kritiskt tänkande det är liksom hela idén med en utbildning hela idén med att gå en treårig eller femårig utbildning gå, göra sin examen det är att sen sista grejen är ju att du ska bli kritiserad för din examensuppsats. Opponeringen då, mm. som jag pratar om nu. Och sen så ska både läraren, alla andra och din opponent liksom kritisera det du har gjort. Och sen så är det nästa persons tur och alla ska liksom högt kritiskt tänkande hela tiden. Mm. Det låter som att i polishögskolan så är det i stort sett tvärtom. Det finns ju faktiskt det när de gör en, en,
0: en, den här formen med med, med slutuppsats om man säger mm. så. så finns det ju delar i men i hela kulturen även i skolan så är det en repressiv kultur och det påvisar vi också i boken som eh, de blir ifrågasatta studenterna och de är jätterädda för att bli avskedade för att det här är ingen högskola den här går inte under högskoleförordningen så att en myndighet eller en, eh, även högskola men ytterst är ju polismyndigheten kan ju avsätta någon när som helst den här personen som jag läste upp nu, eh, det är en person som har blivit avskedad under avskedad/slash avskedad under aspiranttiden. Då har man lagt fyra terminer på den här personen, men som jag skulle döma en duktig polis, som hamnar med en instruktör som är ny, eh, som kanske inte klickar och som har brister i vissa delar, i det här fallet juridik och eh, det är inte konstigt att de har brister i juridik för juridikutbildningen på skolan har varit för dålig och framförallt polislagen och nödvändigt, det är brottsbalkande och skjutkundgörelsen, det är alldeles för dåligt. Och då får de ingen tjänst och de är rättslösa. Fast kanske omdömet personlighet för den här polisen är en duktig polis. Tänk den, den frustration när de har lagt ner då, nu måste de ju ta studielån två och ett halvt år och Det är ju ingen merit att bli avskedad under utbildningen från polisutbildningen. Det är inte så många jobb. Det är svårt att få ett jobb som poddansvarig om man kommer därifrån. Det, det, det blir man sorterat bort. Och den besvikelse, det är flera mm.
1: som har skrivit till mig när de har uh, utsatt för det här. De är rättslösa. Nej, jag fattar det. Nej, men alltså också Det jag menade med opponering, det var bara en instans. Men hela liksom akademiska världen handlar ju om att ifrågasätta eh, både sin lärare och mm. liksom hela skolboken och allting. Sen så finns det ju nu för tiden verkar det finnas lite exempel på där studenterna ibland gör revolt och typ nästan avsätter sina, sina lärare för att de inte tycker då, eh, att det är tillräckligt bra eller på sättet som de vill göra och så. Men det, det är en annan diskussion Men om att det kan gå åt andra hållet.
0: Den är viktig för att det ser jag på skolans värld. Om du har lärare då som inte uppfattas som det är ju lätt att vara bekväm mot studenterna mm. då får du bättre omdöme för studenterna har också makt att kunna få bort lärare och så vidare. Och det är ingen som har fast tjänst där.
1: Och det här blir ju också en, en, en konsekvens av utbildningen. Ja, de här exemplen jag tar upp är lite, ibland så är det vissa ideologiska ja. revolter inom, inom universitetsvärlden nu. som har. Liksom, jag vet inte om det har spårat ur men det låter som det. Ja men det åt det hållet är det ju också så här. Och
0: då, då är det ju som, som händer nu lite i högskolorna att kompetensen försvinner ju. Att man ska vara... Att det som vi kallar lite mer eh, korrekt då. Va? Tappar vi det här eh, kritiska tänkandet att ifrågasätta, inte ifrågasätta utan ifrågasätta för att bli bättre? Ja, exakt, exakt. Det är exakt. det det handlar om. Ja, Och jag absolut. tycker som polisen att vi skulle öppna för det här: ifrågasätta egentligen inte för, för, för att eh, trycka ner eller prata illa om dem, utan för att den som inte vill bli bättre, den kommer sluta och vara bra och där har vi hamnat till stora delar i myndigheten och polisutskolan det finns flera skolor och, och lärare i polisutskolan som är jätteduktiga
1: men tyvärr finns det ju motsatta också men hur många nämnde du som var i Danmark och Norge jämfört med Sverige då det året? Eller? Det
0: var sex årsperiod som vi tittade ja. där på och då hade vi ju eh, 16 i Sverige, 5 i Danmark och 3 i Norge. Vi ska också vara medvetna om, jag till och med suttit, eller vi har suttit och tittat under 120 år när man pratar om polisens utsatta situation, varje dödsfall för en polis är ju och, och så är det ju oacceptabelt. Men man vill ju gärna jämföra sig med amerikansk polis. Men förra året så blev 50, ungefär 50 poliser mördade i tjänsten i USA. I Sverige har det på ungefär 120 år eh, 32 död. På 120 år sedan 1900. Och då är det 24 stycken som har blivit eh, skjutna till döds. Fyra som har blivit eh, knivhuggna. Mm. Fyra och då är ju väldigt mycket nu man utbildar mot kniv det är fyra som har dött på 120 år och det är fyra då av misshandeln med form av vapen och så, alltså av, av, form av vapen.
2: det här med rädsla och stress och sånt att det kan ha en inverkan också på att man skjuter i här personer för att man är inte är mentalt förberedd exempel mm. och det kan ju inte, inte bara hända de här personerna vi har pratat om som är missbrukare eller psykiskt instabila eller eriktuellt som har intellektuell funktionsnedsättning vi nämner ju i boken ett fall där det sker en vanlig filminspelning och Adam som skådespelaren, har denna trapp. Den kommunikationen har inte förmedlats att de spelar in och polisen kommer dit och omringar honom och håller på att skjuta honom i huvudet mm. i all hast. Det hade ju varit väldigt, eh, jag menar, prata om en dödsfall, om en skådespelare. Eh. För de är på helt spänn liksom. Precis. Ja. Men samtidigt
1: så måste jag säga, alltså 15 stycken kontra 5 och 7 eller någonstans där var det va? Mm. Låter det så orimligt i sin helhet med tanke på att vi är så många fler. Och Sverige har en helt annan våldsbild än vad de andra nationerna har också. Alltså Danmark och Norge har, de har väl lyckats lite bättre än oss samhällsmässigt allmänt. Nej, men jag tycker du har... gäller det gäller också sjuk... alltså, psykiska sjukdomar och du, sådär. Du,
0: du har på ett sätt rätt, men alltså då säger jag igen att det är så många fler fall som skulle kunna tredubbla de här siffrorna. För vi ska tänka Erik också det är bara en liten glapp i kedjan uh -huh. så hade Erik levt idag. Mm. Så det är många fall som jag Paulsson som Gabriel tar upp det är ju bara några sekunder att han blir skjuten, nu lever man och då har det ju inte hänt. Går man in och granskar fallen så som vi har gjort oavsett om man ser de här siffrorna och säger att det är inte är så extrem skillnad. Så är det ju faktiskt i flera fall rent amatörmässigt. Och riskerna när man gör så här, för det är ju det här myndigheten gör och säger att, att, att varje fall är unik så man kan inte se något systemfel i det här. Och varje fall är unik. Och ser man till de situationerna så är det inte anmärkningsvärt. Precis som du säger. Och kanske siffrorna inte behöver
1: vara anmärkningsvärd fast. Vi är ju mycket högre i Sverige. Det är 44. Ja, ja. Och senare. det är kanske lätt som att jag ursäktar. Det är okej om det är 15 stycken som mm. sköts. Ihjäl. Allt över noll är ju oacceptabelt såklart. Men alltså om man jämför då. Och sen så också ser till, och gå tillbaka till det jag försökte liksom poängtera tidigare, liksom. när det är samhället som misslyckas mm. så läggs det igen på polisen. Och oavsett hur mycket man vill ta till sig kritik och sånt där så låt säga att de hade gjort det bästa jobbet möjligt. Så om samhället fortsätter misslyckas så blir det ändå ett jäkligt jobbigt jobb för polismyndigheten. Och, det här med, och ni nämner ju att det är psykiska sjukdomar som kanske oftast är de som hamnar i skottgluggen för mm. dödsskjutningar och, och så av ja, polis. Och jag vet att där har vi, psykiska sjukdomar har Sverige allmänt ett stort problem att hjälpa till med och ta tag i och identifiera de som har enorma problem. För jag vet att det är väldigt många män som tar livet av sig som visar sig i efterhand att de har försökt, de har skrikit ut och de har försökt ta hjälp av sjukvården flera gånger. De har inte fått komma dit, de har inte funnits tid, de har inte tagits på allvar och till slut så har de gått och tagit livet av sig. Och vissa av de här kanske hamnat i polisens Skottklog eller någonting annat. Så vi har ju enorma problem där som jag vet inte hur det ser ut i Norge, och Danmark. De kanske har samma, vad vet jag.
0: Nej, men det är inte intressant det att du Men vi ska också vara med. De flesta, vi har ju en, en uh, psykisk vård som inte mm. räcker till i Sverige. Mm. Vi har ju enorma, stora uh, siffror där. Men de flesta, stort sett nästan alla, är inte farliga för andra. Men kan blir det ju vissa situationer utan mm. de är ju farliga för sig själv. Som du sa här just självmord. Varför har det hänt så mycket för polisen? Ja för de konfronterar ju de här personerna i utsatta situationer. Där de har förvisso en hel del gjort sig skyldig till, till brott. Men vi kan ta Lindesberg med Mörne. Eh, där ringer ju föräldrarna för de är rädda eh, att deras son inte kommer klara sig själv eller Kanske att han också går till angrepp, möjligtvis mot dem. Så de behöver ju hjälp, de vill ju att han ska få hjälp. Och så att då kommer ju poliserna där och deras agerande mot dem här i deras tillstånd har ju inte varit bra. Och det kan man ju inte alltid lasta för poliserna för de är ju faktiskt inga psykologer. Men det har förstärkt den här situationen som man har nästan i flera av de här fallen... Trigga igång en, en våldsbenägenhet ungefär. Man kan säga att Erik förstår ju ingenting när de skriker. Han förstår ju ingenting. Och, och de som är psykiskt sjuka blir bara provocerade av det här. Och då har det uppstått en situation mm. som sen, sen har slutat i nödvändighet. Sen har vi bara det sista om vi ska jämföra länderna. Det är att Sverige har extremt mycket nödvändsskjutningar. Och, och då har vi in med nödvändsskjutningar, det är brottsbalken. Men polisen ska styras av polislagen, lag befogenhet. Alltså våld som ska vara proportionellt, PL10 kopplat till PL8- men det är nästan bara nödvändskjutningar. I Finland är det inte så. Där har man minst lika många nöd eller skjutningar som Sverige. Men där skjuter man mer i lagarbefogenheter. Alltså mer kontrollerade skjutningar. Så svensk polis skjuter ju väldigt okontrollerade som i Eriks
1: fall. Och skillnaden så, så jag bara förstår. Det är alltså att om, om man skjuter i... Som, alltså som en polis har rätt att skjuta det är alltså att de man verkligen behöver för att stoppa ett brott medans nödvärd är för att skydda sig själv och då har man eventuellt då kanske själv satt sig i en position där man kanske inte skulle ha varit som polis potentiellt mm. som ja, i det här det fallet menar ni då?
2: Ja och sen finns det ju också en, en ganska snårig lagstiftning i hur man ska använda sitt skjutvapen i Sverige som i de nordiska länderna är mer moderniserat och tydligare mer svängrum för att använda vapen. I Sverige har vi en lagstiftning som är från 1969 skjutkunggörelsen som uh, ställer väldigt styltiga krav på när du får använda ett vapen. Uh, den är väldigt ouppdaterad. Uh, okay. vi har... Vad är det som gäller
1: då i nödvärn? Och det gäller ju alla, det är inte bara polis. Ja. Uh, ja men då är eller det... hur man får använda sitt skjutvapen kan vi börja med. Ja,
2: just det. Skitvapen. Som polis då eller? Ja, precis. Mm. Ja, men det är ju för att uh, stoppa, ja, men, i, som en förlängning till polislagen att uh, använda sitt våld då så får vapnet användas för om någon ska, man ska stoppa någon som är misstänkt eller dömd för ett, en rad allvarliga brott. Och då listar de här brotten ganska tydligt vilka de är. Vi har ju konstaterat att de här, den här listan är ganska opdaterad. Det finns fortfarande eller som inte är, aktuell, som är aktuella idag som mm. terroristbrott och våldsam upplopp och grovstöld som inte är med i den här listan. Så den, den är inte liksom uppdaterad. Och sen så att man har begått ett, eller misstänkt för ett visst brott som låt oss säga mordbrand eller mord och vid ingripandet ska ta som hand av polisen, då, då har man på något sätt förutsatt farligheten i förhållande till det, det grova brottet. Men en snattare kan vara minst lika farlig som en mördare, beroende på tillfället vid ingripandet. Så det jag menar är att det är väldigt svikant i okay. som man utgår från. Um, så egentligen är det en snävare rättighet polisen har i Sverige? Ja, det finns ju ett gott syfte att man ska använda väldigt stor restricitet av ja, använda vapen för mänskliga rättigheter och mm. sånt där. Men i slutet med, polisen där måste dividera i det här, det här brottet just nu och är det i den här typen av, ja, men det kan övergå till ett annat brott samtidigt och mm. medan andra moderna lagstiftningar har mer svängrum att mm. ja, men stoppa brottet om du om det är... Om det finns fog för. Men det var en grej som var anseendeväckande i
1: domen här. När de friades. De friades ju för att de fick skjuta i nödvärn. Inbillad nödvärn. Det blev också så att domstolen eh, friade för att de här personerna, de här poliserna var orutinerade. Så fick de ännu större frihet alltså att använda nödvärn. Mm. Alltså att det var ett större hot mot dem. Eftersom att de var orutinerade. Vilket blir... Man Skutt. kan anta
0: det, eftersom den här mannen och det är ju en av mannen är ju en form av domare ah, i tingsrätten, mm. sen blir det ju andra när hon säger så här alltså de ska inte kunna utnyttja att de är unga och oerfarna på något sätt så är hon inne på samma linje som oss, jag tyckte det var väldigt bra gjort av henne att säga det, och hon har en väldigt god tanke det är att man, det är ju faktiskt en or organisationsansvar då att inte sätta ut de här poliserna om de är unga och oerfarna, jag läste ju upp också här att sådana som har jobbat ett år ska bli och utvärdera nya studenter. Vad har man för erfarenheter då? All respekt. Kanske duktiga poliser om de behöver få sin tid. Så jag sitter inte och säger det. Det finns jättemycket duktiga duktiga unga poliser. Men alltså systemet blir ju helt fel. Bara ett sånt där, vi, vi, vi kan ju säga så här i våran bok här så tycker vi att det är fel att han, insatschefen, blev åtalad egentligen. För någonstans är ju ett systemfel... i det ansvaret som man har skulle man säga att oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, jag tänker inte sätta aspekter på det men det är inte tillräckligt grov för att han skulle bli åtalad och det blir ju konstigt för skulle han bli fälld där då hade man fått gjort, gjort om hela systemet mm. på i, hur eh, myndighetsutlevning fungerar och inte fungerar. Men största ansvaret är ändå, och det är det vi ser problematik till exempel mot Finland som vi har granskat, det är att laga befogenhet som flera av våra experter i boken påtalar, Annika Nore bland annat, den är så, den är så snårig och skjutkundgörelsen är extremt snårig. Polislagen är ju verktygslåda för poliserna men däremot när man hamnar i en nödvändig situation så är det nästintill omöjligt för åklagaren för det ska vara uppenbart oförsvarligt. Mm. Och det är ju väldigt svårt att visa mm. och nästan alla våra skjutningar här har i stort sett nästan alla våra skjutningar har ju varit i nödvänd och då blir det ju att man sätter sig i de här situationerna och så till slut hamnar man i nödvänd och kanske i stora delar på grund av brister i organisationen, brister i sitt eget agerande så hamnar man i nödvänd situationen.
2: Ja just det där juridiska är intressant för att vi pratade ju om det att det fanns ett. Ett syfte för att skydda mänskliga rättigheter att, att ja, använda restriktivitet. Men det, eftersom det är så fyrkantigt så blir det en förskjutning av det mot att man använder i näringsrätten istället. Och då går man, man helt det här syftet: mm. att rädda, ja, men, att använda, vara restriktiv med vapen och att skydda människor och, och använda sig av en brottsbalk istället för ett våldsmonopol. Det är ju ganska. Där också ett ansvar högre upp på högre nivå att ändra lagstiftning så att polisen kan agera med ett syfte, återigen med restriktivitet och skydda mänskliga rättigheter mm. och inte ha som nödåtgärd att tillgripa nödvändsrätten. Okay. Och det är det som är större fallen av de 44. Och juridiskt, hur man tillämpar det också, hur det liksom behandlas i rättsstaten, det är också intressant för att under 90-talet som jag pratade om från 90 till 2001 då var det ganska många åtal som väcktes. Och även när det las ner förundersökningar så överklagades det det var någon slags bearbetning av det här någon slags kritik som uppstod mm. i ju, juridisk nivå i alla fall men det avtar ganska mycket efter 2001 till idag 20 år då då är det bara tre åtal som väcks och bara vet Erik då och ändå ser det många situationer som som vi har hittat som skulle kunna ifrågasättas men, men det blir nästan rutin att man lägger ner förundersökningarna för att de har hamnat i en hotfull situation det är ett trängt läge det är nästan samma förklaring i varje situation
0: och ingen transparens. Anhöriga får inte reda på någonting. Ingen annan får insyn. Kanske efter många år får man delvis insyn. Vi har ju gått och granskat fallet. Och vi upplever ju maskning. Alltså att man maskerar då delar av rapporten. Är väldigt svårt att läsa ibland. Eh, och det tycker inte jag har riktigt hemma i ett transparent demokratiskt samhälle.
1: På tal om det här med rapporter och efterkonstruktioner, Så det som slog mig var att det var väldigt många grejer som var väldigt anseendeväckande i vad som har sagts efteråt, vad som har stått i rapporterna. Mm. Jag vet inte om det, de här grejerna har stått i rapporterna eller om de har sagt det senare i, i intervjuer och liksom försökt, jag vet inte om det är någon skönmålning eller bara gjort fel för att man har varit stressad men först så var det någon som sa att de hade hört en skottlossning till Eriks pappa så förklarade en polis som hade kommit till honom när han sa att eh, hans son var död var att de hörde en skottlossning så därför behövde de öppna eld. Och det är ju helt omöjligt för att det fanns ingen riktig fanns inget riktigt Nej. vapen. Så det, det kan ju aldrig ha skett. Det andra var att han agerade hotfullt. Alltså Erik agerade hotfullt. Och det kanske är en bedömningsfråga. Men sen så var det någon som sa att han hade skrikit saker och sagt saker till polisen om att de skulle döda. Han skulle, var det någonting? Han skulle döda Ja, jag något? också. Det är ju helt ja, för han, kan, han kunde inte prata. Han kunde inte prata. Det finns ju att med hans mamma. Hon
0: sa: Erik aldrig skrikit. Han kan inte prata och han skulle, kan inte skrika. Det är också lätt att ta att när de hör skottlossning så har de ju hört det. Ja. Men det var ju inte från Erik. Det var ju från poliserna. Men däremot har det spridits det här och det är ju felaktigt för Erik eh, har inte gjort någonting av det.
1: Ja och sen så har polisen som har kommit till Katarina för att berätta om att hans, hennes son är, eh, har gått bort. I slutet när de har berättat det här för henne så säger de gå inte till media. Mm. Är det Polisen sak och säga, gå inte till media ja, jag det tycker låter... jag att det är fruktansvärt
0: och det här var ju en stor anledning Katarina började tänka på det här efter två dagar, när polisen gick ut med fel information från eh, kommunikationsavdelning hon kände ju att de ljuger och då började hon känna, känna när han säger såhär, gå inte ut till media då känner hon bara så att jag
1: måste ge ut min bild, för det här är inte sant och jag, jag tycker inte det är professionellt att säga så du som en polis, känner du till termen skrivtekniska frågor? Ja, lite grann. Kan du, kan du förklara vad det är för något?
0: Det var länge sedan, men jag, om, om det sånt vi hade i utbildningen när man, hur man skriver ihop rent tekniskt. Ja, jag
1: tror vi pratar om samma sak. Ja,
0: alltså att för att skriva och uttrycka sig på rätt sätt. Och det kan ju också bli. Det används det. Liksom? Är ja, det kan ju användas att man läser ett polispråk. Mm. Vi hade ju ett, eh, eh, när jag och Gabriel diskuterade för vi har ju verkligen bollar med varandra mm. med boken, även om polisfrågorna. för Det blir så bra när, man, när jag har min bakgrund han har sin. Och då blir det att man använder ett språk som blir nästan auktoritärt. Så, som vi har också vissa citat. Då, va? Och det kan ju användas nästan för till sin egen fördel. Det kan ju bli att man vänjer sig med den här myndighetssvenskan. Eh, och det, det, det var ju som Katarina när hon fick den här förundersökningen. Hon tyckte ju att det var väldigt svårt att få ut någonting. För att det var ju det var inte skrivna förhör ens. Det var ju, eh, de hade ju hållit regelrätt av förhör och skrivit rakt ner. Och det är klart att det var ju mycket lättare för mig att se det. så det är väl lite åt det hållet att man använder en, du vet man får ett brev från myndighet och så mm. får man läsa det tre gånger för att förstå
1: vad de säger eller frågar om. Mm. Och Jag förstår. Jag, alltså det, jag, jag pratade om att ni skulle komma med en som jag känner som är polis och då sa han att eh, fråga om skrivtekniska frågor för tydligen så, och när jag nämnde de här konstiga grejerna som händer mm. efteråt och det var andra grejer som stod i rapporten, nu minns jag inte exakt vad det var men som inte riktigt verkade stämma eller som var lite annorlunda och sånt där och det han menade som jag pratade med som är polis som sagt och sa att det finns en tendens till vissa efterkonstruktioner där man försöker liksom täcka varandras mm. rygg och så och eh, det här med med skrivtekniska frågor, menade han var som, som ett begrepp som man ibland använder sig, ja ta inte med den där detaljen, ja, eh, eller loss, råka glömma olika detaljer mm. i rapporten och kanske lägga till för förskönande detaljer i rapporten, mm. så som till exempel som, jag vet inte om det här som sagt var i rapporten eller inte, men att han hade sagt eller varit skriket saker, eller att de mm. hade hört ett skott, kanske de visste om, kanske var skottet kom alltså, nu, nu säger jag inte att de här har gjort det, men är det en vanlig grej att råka ja, ja, jag, glömma Jag skulle säga så. när man tittar i fallen så
0: känns det vanligt. Men det också, kan gå också i att man är väldigt stressad själv som polis och att man har en subjektiv bedömning. Och det är väl lättare att skriva om det som man tror och tycker som, som kommer att, att, att styrka det man säger. Det han också pratar om här, det, är också, det ser vi i flera fall, även i Eriks fall. Inte så att jag påstår att det är något komplott där för, för undersökningar är bra. Men de får ju flera gånger möjlighet att ändra deras promemoria från skjutning. Och det här finns ju mycket kritik från många experter, forskare. Att det här ska ju inte få ske i ett demokratiskt samhälle. Och, och även då Europakonventionen har ju lagstadgat det att det, ska vara, att det inte ska fungera på det sättet. Och vi ser ju flera fall där de har kunnat efteråt konstruera ihop i grupper. I Husby så var det ju diskussioner om det. Där de själva då som grupp har kunnat konstruera ihop. Man säger, om man griper två personer så brukar man ju särskilja dem. Och det kallas kollektionsfara. Att, att de inte ska försvåra bevisvärden. Men om poliserna är misstänkta så har de ju alla möjlighet att prata ihop. Och det är klart att
2: någonstans är det ju en demokratifråga. Det blir ju vissa behandling också. Om det finns en annan gärningsman som gör något liknande så skulle inte de få den möjligheten att sitta med sina andra gärningsmannen och prata ihop sig. Det är därför häktning finns för vanliga medborgare så att man ska bli häktad.
1: Ibland är det för att man ska rymma sådär mm. också. Men att man inte ska prata ihop sig med någon och förändra sitt... Alltså historien mm. sådär. Mm. Eh, och det är klart det blir mycket svårare med poliser såklart men vad då får de möjlighet att ändra i rapporten efteråt? Alltså... Ja, men nej, all, reglerna fungerar
0: ju på dem. Om du inte blir anhållen och inte får restriktioner så kan man ju prata det är ju, det är ju ett, det är lagstadgat. Mm. Men eh, det finns ju flera fall när de har gått in och skrivit en rapport och sen har de nästa dag eller dagar efteråt ändrat i rapporten och det ser man ju för förundersökning med Erik och det visar ju också ändå att att det är ju poliser som har, som har utfört den här förundersökningen. Så det är ingen konspiration. Annars skulle de ju inte skriva så. Men det som du säger här med om, om vi ska kalla det, det för skrivtekniska. Ja. Det förekommer ju.
1: Och det är, det är ju inte bra. Nej, det här menade att det var liksom, liksom som, som ett ord som man använde. Äh, det där är en skrivteknisk fråga i stort sett. Glöm att ta med den där grejen. Liksom. Mm. Äh, för att förbättra situationen för sig själva. Liksom. Och det låter ju inte super trevligt, minst sagt det är ett sätt att försvara sitt eget
0: agerande eh, ofta, eller också om man tycker att, alltså polisen har ju en skyldighet att både granska om det har varit brott, men de har också en skyldighet att tillvara ta en misstänkts fördelar så det är ungefär samma som har förekommit ibland i vissa förhör där man inte, där man har strukit saker som talas för en misstänktes, till en misstänktes fördel mm. Mm. Det skulle man väl kunna kalla att det går under det här.
2: Så finns det ju andra länder som har internutredningsenheter som är mer rigida på sitt sätt att, att reda ut vad som har hänt. Och I England och Australien, vilket vi nämner i boken. Mm. Vad är det? Man tar sig snabbt till platsen, man samlar bevis fort, man skiljer av poliserna. Man agerar nästan som att de vore gärningsmän i vanliga lägen. Liksom.
1: Okej.
0: Okay. Uh. I stort sett är det ju poliser som utreder polis. Och jag säger inte att de gör fel, det vill jag inte påstå för de, det finns så många duktiga poliser. Men det ställer ju tvivel i ett demokratiskt samhälle eh, om eh, man ska utreda sig själv i stort sett. Va? För det är klart att det blir någonting en kollegialt eller eh, polisk. Ja,
1: där har förföljt med ända sedan Kerstin Sare. jag hade inte koll på det där heller alltså särskilda utredningar mm. nu där. och särskilda åklagare heter det så mm. ja. och för er som inte har hört det, lyssna gärna på avsnitt 108 också tror jag att det är med Kerstin, där är med. men alltså det är på, hon menade på att det till och med skulle kunna vara regelrätta vänner som utreder ja. varandra och det alltså i, i en vanlig domstol så skulle, det, det är ju jäv deluxe mm. liksom men hur skulle man kunna förändra? Alltså hur skulle det kunna vara annars? Då? Vad är alternativet? Det
0: finns ju en viss särskilning, men inte tillräckligt mycket. Men ja. Gabriel är ju inne på att man måste särskilja det. Och det finns ju Europakonventionen, så finns det ju regler på att det ska vara skyndsamt, att det ska vara avskilt mm. och så vidare. Så det är ju en demokratisk fråga. Jag tycker egentligen inte att det är så fruktansvärt svårt. Det är, se till att det är täta väggar emellan och att man kanske har en eller skulle föreslå en, en, en kommission som till exempel i Storbritannien och Australien men det finns en högmod i Sverige också där vi tror alltid att vi är så bra att vi är så transparenta, att vi är så demokratiska men om man tittar till exempel på Storbritannien och Australien så finns det en helt annan transparens det finns ett helt annat sätt att bete sig mot eventuella
2: anhöriga och offer i Sverige blir det någon tystnad. Jag tror också att det finns en förnyelse där i de här länderna. Och här har man ju påtalat det ganska länge. Att det borde finnas en förnyelse av intern utredningsenheten. Och det har det ju funnits så att de har hetat Riksenheten för polismål. Och nu heter det Särskilda utredningar och... Mm ja särskilda åklagare kan man ja. men att det bara har bytt namn men behåller samma form mm. och dessutom har en justitiekansler redan för 2000, kring 2000 skiftet sagt att det borde finnas en händelseorienterad utredning som är det vi pratar om med en helhetsperspektiv mm. och inte bara har det ett brott utsett ja eller nej och så utesluter man det ena och det andra, Just Utan händelseorienterat. Vilket de andra länderna vi pratat om gör. Men de här tre sak de två sakerna förnyelse och händelseorienterad äh. brottsutredning har liksom bara eh, men fallit, runnit ut i sanden. Jag tror,
1: Rune, du satte nog fingret på det. Alltså det är nog den här, det är ju en, en fin grej egentligen men det är också det som kött, sätter käppar i hjulet på alltså Vi tror att vi inte har några problem överhuvudtaget. Alla, alla, alla är välvilliga, allting mm. funkar och därför behövs det inte att gå till de drastiska metoderna som, som du sa att det funkar mm. i till exempel Australien och Storbritannien som och andra pratar. ställen. Mm. Medan där så, det är väldigt antar att det är väldigt mycket mindre tillit till institutioner och myndigheter och sånt där i, i länder. Så alltså vi har ju väldigt hög tillit allmänt i mm. Sverige till, till myndigheter och samhället. Um, och det gör ju då att vi bara, det, det där är lugnt liksom. Mm. Det där kommer lösa sig och att de utreder varandra, det, mm. det gör det, ju inte vi i Sverige att vi, vi, vi gör fel.
0: Är det inte så lite grann att det är generellt i samhället, vi har tilltro till... Tro till du har ju annan bakgrund också och, och, och se de här delarna. Det finns en tilltro att vi i Sverige är så mycket bättre, men många gånger är det precis tvärtom. Alltså. Men till exempel din bakgrund finns ju enormt. Fråga folk är, i Iran ja.
1: vilken tilltro de har till myndigheterna. <laughs> ja, men i alla fall då
0: så, eh, så tror man, vi har ju ett väldigt. Vi, familjen i eh, ett svenska folkemöte blir ju lätt staten, och vi har övertro, det blir ungefär som man pratar om klaner, i, i svensk förhållande blir staten klaner om, man, ja, men om en byråkrat har sagt så här så gäller det, det. och vi hör ju dem många gånger säga ja det kanske blir fel men vi har fattat rätt beslut och den här bristande transparensen som jag skulle säga mer i vissa fall skulle vara en, ett, ett tecken på en diktatur än en demokrati och ingen som reser sig. Det finns ju fall också när man tittar på de här om man jämför med USA, för vi vill ju gärna jämföra oss med USA. Och, och, med Floyd till exempel som dog med Black Lives Matter. Men det finns ju övergrepp av dödsfall inom polisen som är stort sett <går> det håller, men det hände ingenting här. Men i USA så, så försvann ju lite deras tilltro till det här Brottsmon eller våldsmonopolet som polisen har. Och jag tror att vi i slutändan, vi ser ju tendenser i Sverige nu med den här polariserade delen av samhället med många som ifrågasätter skjutningar och så vidare. Och eh, det här är ju otroligt viktigt för en, en, en stat, en polismyndighet, politiker att ta på allvar. Och i våran fråga så handlar det om, om polismyndighet och politiker att ta det här på allvar. För det är en komplex fråga, men tilltron.
1: Det, den är skör Klanen polisen ja, Farbror klan polis ja. Så, Intressant jag,
2: jag tyckte att du lyfte en väldigt intressant fråga Som rör inte bara polismyndigheten Men sam, Sverige liksom tro, Tilltro på institutioner och folkhemmet och allt det där Det har liksom tänkt med i tiden och det är väl också det man säger kriminalitet alltså brott och straff och, och mm. andra institutioner som inte funkar man pratar om sjukhus och skola och, mm. och polis det är lika mycket där som behöver hängas med som polisen jätteviktigt
1: ja och ja, ser ju även i BB vården nu just senast. det, alltså, det är ju högst aktuellt just nu liksom, där folk som inte har barn eller behöver föda eller någonting tänker så här allting funkar väl hur bra som helst det är hur lätt yes. som helst medan jag av vänner som har behövt föda i Stockholm som har kört 180 km i timmen oh, till Västerås nej. för att föda för att det har varit helt... Och det här var innan den här mm. senaste krisen. nu Och nu, jag vet inte hur många som har sagt upp sig, och nu är det mm. ännu mer kaos. Ja, vi bara tror att allting funkar tills man själv är där och då, då funkar det inte. Och det är det som jag hade också. När jag hade Kerstin här, jag satt ju med öppen mun och bara... Men vadå, vi, vi litar väl på... på li alltså, är ju mm. relativt... Högan, ja, de är väldigt liksom. höga egentligen. Och hon sa, det är de är höga förutom för de som har varit i kontakt med polisen på ett eller annat ja. sätt. utsatta kvinna som har liksom blivit utsatta mm. av sin man eller någon som är i förorten eller något mm. sånt där. De har inte lika stort förtroende.
0: Eller titta på de här fallen som jag granskar, Katarina, vad blir tilltron? Alltså hon är ju ändå en väldigt klok, stark person. Att de förstår ju att det inte är de här enskilda polisernas fel men tilltron till myndigheten blir ju skadad och eh, det här tar man ju inte, eh, det här tar man ju absolut inte på, an eh, man, 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 man tar inte ansvar för det här eh, och det är vik otroligt viktiga frågor för att polisen ska vara ett våldsmonopol, det ska inte tas över av eh, olika former av våldsklaner eller, eller gropbrottsliga gängbildningar och så vidare. Och det är ju bland, bland annat det som vi, vi belyser de här problematiken. Vi vill göra någonting gott av det här. Det är inte för att uh, hoppa på enskilda. Hon har
1: inte fått någon som helst kontakt från polisen på tre år.
0: Enda hon har fått det från mig. Ja, det är <laughs> inte du. från någon av också ha. då. Ha. Mer. Ingen mm.
1: annan. Det är ju ganska
0: bisarrt. Ja och så tänker man ibland när några säger. Ja men du förstår ju Runa att det är skjutningar. Men om det är ditt barn som står där. För det var hennes barn. Det var hennes största älskling. Som är världens snällaste. Okej okay, att det är fel som blir skjuten. Om det är ditt barn som blir skjuten. För det kan faktiskt vara vårt. Mitt barn. Eller era blivande barn. Då blir ju helt annat och... ställningstagande.
1: Hur många dödsskjutningar hade du? säg 15 stycken på x antal år? Det är att inte kunna nå ut till de personerna med en resurs från polisen. Det, det Eller låter Det har vi rimligt.
0: som vi säger 44 då på sen 90 då.
1: Och hur många är det som har blivit dömda? Alltså poliser som har blivit dömda under? Två.
2: Två. Ja, och då pratar vi om en som fick tjänst, Alltså dömt för tjänstefel mm. som inte var delaktig i själva skjutningen men som... Bidrog till att det blev en, eh, en situation Så att det är ju generöst räknat då. Den som faktiskt har skjutit ihjäl någon och blivit dömd för det. Det är en person 2001. Det är 2000.
0: Och åt, åtta som blev åtalade av 44. Så 36 blir inte ens åtalade. Det blir eh, eh, sekretessbelagt Det kan man väl också säga så här. Vi är inte ute efter att poliserna... Poli, det är inget lätt jobb att vara polis. Det är inte lätt att hamna i situationerna... Och det är inte nödvändigtvis bara att man ska fälla poliser men om det blir ett alibi för att man har rätt agerande då vill vi jag ut ute för då kommer man inte bli bättre i sitt agerande. Och ju, ju, i dagsläget, jag som ändå har jobbat i 10 tio år så finns det en fixering vid vapen och skapa kontroll vilket mer skulle göra så att det blir rädda poliser som använder vapen mer ofta och det rädda poliser med vapen. Det är ingen bra utveckling. Nej.
2: Och sen följt av det, hur den röstliga utredningen bara handlar om brott. Och det är svart och vitt. Är man dömd eller inte? Mm. Och så går man vidare vid livet efter mm. det. Helhetsperspektivet parallellt hade ju kunnat bidra till att man ransakar sig själv eller myndigheten.
1: Och det är det som gjorde man så alltså när polisen tragisat, äh, tragiskt nog gick bort där i somras. Kommer säkert se effekter av det, men jag vet inte. Men ni nämner lite grann effekterna efter Alexandermorden. hur Polisen mm. var på sin vakt lite mer och blev äh, lite mer aggressiv i både tonalitet och hur man mm. talade internt och externt och sådär. Mm. Um, och det är den här upptrappningen som är obehaglig och det är inte nödvändigtvis, som sagt ännu en gång, Jag, där är, är inte nödvändigtvis polisens fel. Samhället har misslyckats på olika sätt, att det överhuvudtaget är någon där ute som går runt och skjuter helt vilt och även om den personen skulle skjuta någon annan så... Alltså hur fanns så råkar man träffa en polis det är bara en helt absurd situation men samtidigt den här upptrappningen i, alltså i hur man pratar om det, både politiker alltså jag tror det är, vad heter han, moderatledaren Ulf han vill ju, han ser ju det här som terrorism nu, moderna terrorism han vill ta till terrorlagar för att komma åt gängkriminaliteten det kan vara att liksom signalera på olika sätt, för att folk är ju arga folk är ju liksom besvikna på, på hur utvecklingen mm. Går. Mm. Finns det inte ett värde i det då? Alltså mm. att signalera att vi behöver ta till. Det finns, det kan
0: finnas ett värde. För det första vill jag säga, det finns inget polit politiskt bakom vår bok. Nej, vi nej, har, varit, nej, vi det. har bara skrivit fakta med. Ja, ni nämnde inte pratade. det, det var jag som ja. nämnde, men ni ja. nämnde politiker alltså, som har... Det, det äh, känns som ett skådespel för mig där man inte egentligen vill ta tag i en Problematik som är mycket större än så med, med stränga straff. Vi bland de strängaste straff förutom, ja, det har vi ju också med att man kan avrättas i USA, men det har ju inte minskat skjutningarna. Det är ju extremt, alltså 50 poliser som blev mördade i tjänsten förra året. Mm. Så någonstans blir lite politiskt utspel bland politiker. Folk ropar efter det här. Då säger jag det för att jag ska få röster istället för att se till att ta tag i den här politikerna vet nog många gånger inte hur illa vissa saker är inom polismyndigheten om jag ska försvara politiker, men för det är ju de ytter som ställer krav på en polismyndighet man ska väl säga, ja riksdagsregering, kolla det här att åtgärda de här delarna för det, det har blivit som byråkrati inom polisen så jag tror många gånger politiker också uh,
1: tror att det är bättre än vad det är jag tror det var i motslutet på boken där ni nämner en norsk forskare som tittade på, skulle titta på statistiken, hur många eh, hur mycket skjutvåld som har skett inom polisen. Så tittade den på statistiken eh, från 1985 tror jag och framåt va? Sen så när den grävde vidare så visade det sig att det var 20% färre skjutningar som polisen själv hade rapporterat än vad han hittade i sin mm. efterforskning. Mm. Mm. Så polisen hade nedskrivit mm. x antal. Hur, hur, på tal om det här med eh, skrivteckning. Skriv ah. <laughs>
2: alltså hur kan det här komma sig? Vad är det som hänt här? Nej, men det är ju, det är ju, grundar väl sig i en viss på självreflektion om man inte ser att det här är viktigt att statistikföra. För det här har man ju inte tagit på så stort allvar om man inte riktigt har fört en statistik på det här sättet och lämnat ett sådant stort mörketal att en pol enskild polis, alltså en person har kapacitet att hitta de här stora luckorna. Alltså det är 20%, det är inte liksom 5% procent
1: det är och man har missat här eller där. Mm. Nej, men man kan tänka så här att det är ju inte så att det är
0: Kim Jong-un i, i Nordkorea som sitter där sidan, men det blir ett systemfel där man någonstans, vi pratar ju om det här med byråkrati och samhället det till, till slut det blir det här eh, grupptänkande, så här ska man göra om man ser att man personligen tjänar på att göra de här sakerna och då går ju det här skrivtekniska eh, under det här faktiskt.
2: Jag tycker det är ganska alarmerande att en ja. person måste ta reda på den här statistiken på egen hand på eget initiativ för att kunna avslöja sådana här saker om inte andra hade gjort det så vet jag inte vad vi hade legat med statistiken idag men jag skulle säga att det var 44 alltså hur många jag vet inte personer skjutningar som har gjorts åtminstone verkans eld och, och hur många gånger polisen har fram vapnet. Nu gör man ju lite mer Alltså mm. hårdare statistik.
0: Men sen tycker jag att det ena ifrågasätter med siffror, men skulle vara medveten om och det var ju inte så att när jag jobbade ute det är ändå inte så länge sedan jag har utsatt för, haft vapen mot mig utsatt för hot och familjen för repressalier och, och jag jobbar ju insatsgrupp i e EU-kravallen och, och så vidare. Mm. Så jag är medveten om det är våld som finns i samhället. Sen har vi haft en eskalerande utveckling som är obra. Men det är också många skjutningar som inte rapporteras där eller bollsanvändning av polisen till exempel i Stockholm den här gymskjutningen är, var det sju eller nio kulor. Som går genom gymfönstret. Det är ju bara en tillfällighet att ingen blir träffad. Jag säger inte att polisen gör fel och han blir friad. Men man måste ju ändå kunna diskutera. Är det så bra eller när man använder våld för att någon inte visar händerna. För att man känner en, en rädsla själv. Att den personen mm. ska vara våldsam. Alltså det måste ju vara upp i diskussion hela tiden. Och när man har våldsmonopol som polisen har. Så måste det vara offentligt. Måste folk få tycka till. Men många gånger är det kulturen i polisen. Ja. De vet inte hur det är att vara polis- men vi lever i ett demokratiskt samhälle. Det är inte en diktatur. Om en läkare gör fel så kommer, kan inte han säga- att ja, de vet inte hur det är att jobba som läkare- utan man måste ju tåla en granskning. Och där finns det en kultur inom polisen- där man sätter på en offerkofta. Och den är inte liten, den, den är stor. Alltså det är en, en del av systemet att bli granskad. Det är inte att säga att du har gjort fel- utan det är ett sätt att säga
1: vi vill att du ska bli bättre eller att vi alla ska bli bättre. Nej och det är därför jag tycker eh, det här och boken och det här debatten är viktig eh, oavsett om det finns andra sidor som inte kommer fram här naturligtvis som, som skulle varit bra om du hade varit på till exempel radion där i, i ett eh, samtal eller debatt med någon annan som inte tycker likadant som dig eller har eh, en annan sida varför det här är viktigt är för att nu är vi i en situation där jag tror att inte en enda politiker har råd att gå ut och kritisera någonting med polisen 2021 i alla fall. Kanske förändras sig 2021 vad vet jag, efter valet. <laughs> ja, äh, <laughs> ja, <kostar>, jag, <laughs> jag tror inte efter valet heller. Alltså. Just nu är det liksom, nu, nu ska vi rusta polisen och nu ska det liksom ökas. Och det tror jag att många också tycker. Men att i alla fall poängtera att vi ska förbättra saker och ting samtidigt som vi växer organisationen. Den, den balansgången tror jag är väldigt svår för många politiker just nu. Och därför behövs nog debatten från annat mm. håll. För jag tror inte det finns en enda polis, eller politiker som, som kommer göra det i alla fall framöver.
0: Nej, det är inte politiskt rätt nu. Va? Och Nej. samtidigt i polismyndigheten, våran bok, det är ingenting, även om vi har tagit med väldigt mycket fa fakta och många forskare så vidare så är det ju inte det en, att uppmuntra till diskussioner, mm. debatt för att man ska bli bättre, men det är lätt att man hela tiden fastnar i att är sant eller osant. Men i slutändan så handlar världen inte om sant eller, eller ont eller gott utan det handlar
1: faktiskt om rätt eller fel att någonstans att man kan diskutera det och vill bli bättre. Och det finns gråzoner som aldrig kommer fram när eh, man sitter i olika rum och diskuterar det här mm. eller vissa inte mm. diskuterar överhuvudtaget. Då blir det svart eller vitt medan jag tror skulle det sitta någon här som inte helt håller med er och har en, en diskussion då skulle man få fram de här intressanta kontrasterna i helheten också som både tror jag som sagt, jag kan vara naiv, som öka förtroendet
2: för polisen istället för att mm. eh, sänka den. Och det berör ju alla nu när vi har eh, till 2024. Alltså att man ska upp, upp till 10 000 till mm. poliser. Det är ju en framtids... Lyckas man med det, tror jag. Ja, det är ju en annan fråga. <laughs> alltså det är ju problem med rekrytering.
0: Men det som du är inne på, jättebra saker just det. Vi är inte ute efter för att få diskutera att vinna eller förlora utan få gången en debatt så att vi kan få ett bättre samhälle. Du vill lägga ner polismyndigheten, var helt ärlig. Du vill lägga
1: ner en, du vill anarki i samhället. Rummet. Jag ser ju på Okej, dig, alltså. Jag ser det på dina tatueringar. Det står ju anarki här och nu står det. Precis, det,
0: det synliga är som poliserna ser ut nu. De ser ut som kravallstyrkor från Afghanistan. Men jag har jobbat med statskunskap. Bland annat jag två år med Jenny Madestan då, som en duktig statsvetare. Och demokrati är inte lätt det är lättare att ha diktatur ja. för då säger man hur man ska göra oh, men om vi ska, om vi ska leva under en, en demokrati det innebär inte att saker kommer det finns så många som säger idag ska vi ha demokrati i Sverige ja men det är just därför det är så mycket problem för att vi har demokrati och någonstans måste vi ändå om vi vill leva ett demokratiskt samhälle så, så måste vi våga prata om om de här sakerna.
1: Om du får till det med någon, till exempel polis som vill sitta och ha, ha en debatt om andra sidan, som sagt, hittar du någon som är ni välkomna hit så kan vi ta ett långt samtal istället för 15 minuter på, på P1 eller P4 eller vad Men det var
0: någon som sa till mig att partsinlagar. Ja, vissa upplevelser i boken är ju, är ju mina, men vi har ju lagt ner en enorm researchjobb och mm. någonstans hamna handlar inte livet om bara rätt eller fel, utan ta en diskussion som i p Jag sa att jag går inte dit för att vinna någonting, det är ingen tävling utan få upp en debatt om det vi har i boken. För det viktigaste för oss när vi skrev den här boken, det var inte att bli författare eller bli publicerade det viktigaste var att vi hade någonting viktigt att berätta mm. och vi behöver nödvändigtvis inte ha rätt i allt vi säger för någonstans står ju vi ändå ansvarig för en bok men vi har försökt vara så objektiva som möjligt Vad
1: kommer hända med dig nu då? Hur, eller vad har du fått någon ja, respons Ja, om jag ska från?
0: tillbaka där så blir det någon där, det var en journalist som frågade mig, kommer du nu få föreläsa i polisen, jag sa att Det, det blir någon den där källarlokalen, det är nog större <skratt> chans för den då, om man säger chans eller risk då, <skratt> då får jag väl sitta där då. Om jag inte slutar, jag, har ju, jag håller ju
1: på som mental rådgivare. Och, så att, eh. Men eh, har du fått någon respons från någon? Eh, Boken är för inte ute i eh, talande stund, mm. men när avsnittet kommer ut så kommer den säkert finnas på allt ifrån. Den mm. finns redan på Storyteller i alla fall och ljudappar ja, och så. Och, och, och köpa på nattet. Faktiskt. Och sen så kommer den ju finnas på bokhyllorna när det här avsnittet kommer ut. Jag
0: vill ju hoppas att folk ska läsa den för att ta till sig och läsa den öppen utan bara, vi har ett väldigt polariserat samhälle nu där man kan läsa öppet bara utan att tänka rätt eller fel. Boken kommer ju som sagt, den, den är ju på väg ut nu här och svar på din fråga, ofta de som tycker illa som den här debatten då undviker de så de hör jag inte så mycket, det kan jag märka på olika sätt, men jag, jag vet ju sen tidigare att det här repressiva jag kommer ju få mina chefsmällar men jag har ju hört förvånansvärt många bra saker, men det som min kollega sa till mig ja det är ju bra det, men de kommer aldrig framträda, för de vågar inte framträda och jag förstår dem för att de kommer få det kommer att bli repressalier i deras jobb, och de kanske ser en lite längre karriär än vad jag gör. Och det är ju sorgligt när det är så för att då har vi inte det här högt i tak som, som jag tycker kännetecknar ett demokratiskt samhälle. Det är tråkigt att vi inte kan få den öppna debatten, men där, där har vi någonstans hamnat i hela samhällsbilden idag med det här polariserade samtalet. Man måste antingen ta. Högersida, vänstersida. Vi ser också i poliserna i olika aktioner som de är med där de tar nästan ett eh, politiskt ställningstagande eh, som inte är grundat utifrån eh, eh, de regler och, och lagar som vi har. Till och med grundlagar hur polisen ska fun fungera. D om du går ut och jobbar som polis så spelar det ingen roll. Om du går och jobbar på en fotbollsmatch så har det ingen betydelse. Du har ju rätt dåliga omdömmet att hålla park och jag håller på Bayern då. Eller Juventus. Så har det ingen betydelse. Vi ska kunna sköta bort jobb ändå. Och ja, du kommer ju bra överens.
1: Fast vi är olika... Fast vi har ju satt oss på två olika sidor här nu med Gabriel och Det kanske var därför du har satt ja, Långt, långt ifrån här.
0: Ja, jag har aldrig tänkt på det. Men... men och det är samma med politiken. Alltså en polis, du... Vad du röstar på, det har ingen betydelse när du jobbar. Du ska sköta ditt jobb. Du ska vara en eh, tjänsteman som ska sköta de eh, uppgifter som man belangar dig som tjänsteman. Och det här ser vi i olika exempel i dagens läge. Och med bestraffningar också från polismyndigheten. Och det är förödande. Och det är ännu mer förödande om det här politiska ställningstagande bland poliser eh, kännetecknas ute i taktiska eller kritiska situationer för då kan det bli rent ut sagt farligt mm. och förtroende också för
1: det här våldsmonopolet och det här demokratiska samhället. Ja och äh, boken heter 25 skott Undertiteln är dödsskjutningen av Erik Torell och polisens ansvar. Jag har faktiskt fått lyxen att få ett äh, exemplar i handen här innan det har kommit ut så det är en av de första. Lite problem med äh, tryck och papper och sånt där runt om i Europa, eller? Ja, är det jag, som, som är, vad fasen är full av corona-leveranser ja, och, är det? och ja, allt både och. det där. Ja, allt möjligt. An, liksom. men, men
2: här
0: skulle ju komma ut tidigare, men det var just där pappersproduktion, corona ja, eh, som man det. skyllde. Och nu har vi ju, säger de att nu kommer mjölken också bli jättedyr
1: här. Och. Får gå tillbaka till att rista i sten <laughs> snart. Mm -hmm. ja. eh, om vi ska summera liksom allting, då, som så här för, vad ska man säga, lösningsförslag framöver. Vad är det vi kan bara säga så här att en tanke för oss inte var någon gnällspiker
0: som letar bara fel utan det är att reflektera, analysera och sen komma med, som vi har sammanställt utifrån våra egna åsikter men framförallt den resurs vi har gjort med komma med konkreta förslag. Vi har ju startat minnesfond, jag och Eriks mamma där alla pengar kommer att gå till de som har intellektuella funktionsnedsättningar för det har blivit sämre och sämre i samhället. Gå gärna in och stötta där. Eh, Erikfonden. Det är ett sätt också att ta ansvaret eh, för det här. Man kan inte göra allt, men man kan göra det lilla.
2: Mm. Jo, men vi, vi har lyft upp utbildningen bland annat eh, som på många delar kan, kan bli bättre hur man använder polkon utbildningen för att, först att den borde utvidgas och användas off, alltså mer under den här två och en halv åren som man studerar till polis. Och att man använder mer verklighetsnära miljöer att man tränar på den här stressen som vi hela tiden pratar om. När det händer verkliga saker är man mycket mer mentalt förberedd. Eh, sen har vi också arbetsmiljö i arbetsmiljöfrågor som behöver förbättras eh, både på RLC och ingripande verksamheten. Att poliserna ska kunna arbeta under bättre förhållanden vilket är en arbetsgivarfråga. Och att man skulle kunna förbättra lo lokalkännedomen för ledningscentralen. Om man kan göra saker bättre på den här nivåerna så tycker, jag man, tycker vi att man borde göra det. Och sen så föreslår vi att ja, Havrikommissionen som är hela grunden till, till den här boken. Det, vi gör ju en Havrikommission men, men att man gör det på riktig nivå, alltså på myndighetsnivå. Och att där betraktar dödsskjutningar som ett, eller ett grovt fel. Även om det har hett hämt så borde man titta vidare på dem mer än att bara döma fria fälla. Och, och sen kan man komma fram till att kanske vissa var befogade men då kan man åtminstone veta det. Och sen har vi också pratat om det här med den repressiva kulturen, att om man ska ha en möjlighet att kunna inom myndigheten vara kritisk, kritisk vilket är väldigt svårt, så, måste, så, så att man har ett system som Lex Maria i sjukhusen har. Att man, vi föreslår en Lex Erik, där man ska kunna anmäla utan risk för repressalier. Så att det där kritiska tänkandet kan cirkulera i myndigheten på, på ett mer transparent sätt.
0: Ja, kanske fylla på det. Jag tycker vi kommer med konstruktiva eh, förslag då, utifrån min erfarenhet som utbildare och polisorganisation eh, Gabriels då, utifrån. I e boken är ju väldigt kritiskt det här eh, motsatta som vi pratar om. De här våldsutvecklingen med våldsmonopol som tas över grov kriminella. Så när många säger att vi försvarar dem så gör vi verkligen inte. Vi är extremt kritiska till det som hände eh, Andreas Dahlman. Eh, och det har inte riktigt med det här att göra även om de kopplas ihop. Och det måste man kunna se de här skillnaderna och kunna få en bättre utveckling.
1: Eh, sista frågan här nu, den här represalien och, och tystnadskulturen. Och så, den känns ju väldigt långt bortom det är så som du och Kerstin beskriver. Alltså det är ju en kultur som behöver förändras helt och hållet. Mm. Jag tror så här att det är extremt svårt. Mm.
0: För att ändra en kultur hos människan, mm. det är ju det vi ser i den här klambildningen mm. och så vidare. Och svenskt då utifrån staten är, är familjen. Det är extremt svårt, men vi ser vad som händer i USA med Floyd. Alltså det blir ju världsomspännande. Människan har en makt och tar inte polisen tag i det här. Och folk tar upp det här till en debatt och ah, nu låter det som jag säljer boken. Men läs våran bok, diskutera, reflektera. Eh, försök att utveckla och man ska, man ska ändå minnas nästa gång kan det vara faktiskt ditt eget barn eller någon anhörig och du hamnade med livslånga trauman poliser som får livslånga trauman för de tycker inte det är roligt att skjuta ihjäl en annan människa det är vettiga människor de flesta poliser så att, att ta upp det här i agendan, politiker också tar det på allvar. jag hoppas att politiker jag kommer skicka böcker till dem, ta en diskussion om det här vi behöver inte säga att vi behöver inte ha något erkännande att vi uh, får rätt eller augustpris eller sånt. Men ta upp en diskussion. Vi vill göra en förändring.
2: Mm, bara det där med politiken alltså, som ett, där har de ett eller med Det är lagstiftning som de skulle kunna ändra på, vilket både polismyndigheten och. Ja, vi påtalar. Så alla är vara överens om att minst den mm. regleringen behöver moderniseras. På tal om extra förslag. Om ja. Precis.
1: På tal om där du sa det låter som att du ska sälja en bok, Rune. Du har ju skrivit en bok för att sälja boken. Så det är <laughs> ja. ganska naturligt att, yeah. äh, att man vill sälja en bok som han har skrivit. Så <laughs> gå ut och köp boken, säger jag då, som en <laughs> säljare i grunden. Den heter som sagt äh, 25 skott skjutningen av Erik Torell och polisens ansvar av Cab äh, Gabriel Cardona Cervantes. Uttalar det rätt? Helt ja. Rune Engström, det är lite lättare. Det är lättare, får jag säga en sak? Du får säga två saker om ja. det. Uh, både
0: uh, bokförlaget Ordfront och vi författare kommer att skänka delar av inkomster från boken till
1: Eriks minnesfond. Mm. Och Eriks minnesfond har en hemsida också antar jag. Den
0: heter erikfonden.se Enkelt. Med i, ja, Erik med C då. Erik, med Erik med då man... Skänk pengar. Och det går det... ingenting till mig oavsett att Tammas är en otroligt duktig säljare ja, Möjligtvis lite av böckerna, ja, ja,
1: böckerna. Men, men där...
0: Minnesfonden går allt till stipendier till ja. de som har inklagt alla funktionsnedsättningar
1: Det man kan göra är att följa er också säkert på sociala medier Rune, det vet jag, LinkedIn och Instagram vet jag att du finns Facebook, mm. Gabriel Alla dem alla de kanalerna också.
0: Och sen har ju du sagt att jag måste börja bättre på Twitter för att nå så jag ska försöka skärpa till. Men vi ska jobba med, eh, med framförallt att få ut eh, diskussioner med, mm. med boken. Och Jag har försökt ha så många diskussioner som möjligt men det har varit ganska hektiska dagar också men... Vi vill vara delaktiga.
1: Men ni hörde, De kommer att finnas på Twitter också framöver. Får ju så... tacka dig. Ja, det, är... Mm. <laughs> det, är, det är en speciell plats Twitter, men det, det händer saker där i alla mm. fall. Så jag tror det är rätt forum för er. Stort tack för att ni tog er tiden. Så här många timmar. Det var väldigt kul och intressant att prata med er. Om inte det är någonting mer så stänger vi igen. Tack, tack själv. Vi fick komma. Tack det själv. var ett jättetrevligt samtal. Verkligen. Tack bästa ni. Ciao. Hej. Ciao. Mycket bra. Jättebra. Stort tack för att ni lyssnade allihopa. Om det är så att ni uppskattar. Mitt arbete launchpodden i sin helhet så vet ni att jag är helt och hållet beroende av ert stöd. Det bästa stödet ger ni genom att gå in på patreon.com SneckTimas och stötta med en valfri summa. Ni bestämmer helt och hållet själva patreon.com SneckTimas. Tack så mycket för att du aktivt väljer att möjliggöra Loungepodden. Är det så att du hellre vill stötta med en engångssumma på Swish så går även det bra. Då är numret 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Glöm inte att prenumerera på podden och dela det här avsnittet och launch poddens andra avsnitt i dina sociala medier till vänner, familj, kollegor, alla du tycker ska lyssna på mig, på samtalen, på oss. Hoppas att vi hörs nästa vecka. Då kommer det en riktigt spännande doldis entreprenör som jag tycker borde höras mer och synas mer för jag älskar deras produkt. Vi hörs nästa torsdag. Ha det bäst. Ciao.